0: You know the music, time to dance.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le retour de l'équipe en peignoir. Après une absence de presque deux mois, on a eu un petit temps mort, le temps de s'organiser pour le reste de la Zé, mais nous voilà enfin réunis pour un sujet qu'il était temps de discuter après presque deux années, la campagne de Halo Infinite. Aujourd'hui, on va l'attaquer sous un angle bien précis en se demandant si Halo Infinite est un bon Halo 4, et je vais vous expliquer pourquoi on approche le sujet de cette façon dans quelques instants pour répondre à cette question bien épineuse, j'ai le plaisir d'être accompagné par Aurélien. Salut tout le monde. Ainsi que notre bon Vico.
0: Bonsoir à tous.
1: Voilà, oh ça fait plaisir, Monsieur, d'entendre votre enthousiasme alors qu'on enregistre cet épisode pour la seconde fois. Ça fait du bien. Alors, euh, j'en profite aussi avant de commencer cet épisode pour remercier à nouveau toutes celles et ceux qui continuent de nous écouter et de nous envoyer des messages. Ça nous fait sincèrement très plaisir et à vrai dire, on est même surpris de voir à quel point vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, histoire que l'introduction soit pas trop longue, je vais pas non plus revenir sur le sujet en fond, en large, en travers et je vais pas donner tous les chiffres. Mais voilà, je tenais quand même vraiment à vous remercier euh, pour votre soutien. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube ou autre, eh ben, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, une autre 5 étoiles, un commentaire. Étonnamment, ça aide beaucoup à faire connaître l'émission à d'autres joueurs et joueuses. Et je suis moi-même étonné du nombre de personnes qui viennent me parler et qui me disent que c'est comme ça qu'ils nous ont découverts. Donc à nouveau, merci à toutes et à tous. Et continuez comme ça, ça nous fait sacrément plaisir. Et maintenant, on va passer au plat de résistance. Round start. Alors au aucun... cas, certains d'entre vous auraient oublié depuis le temps à quoi ressemblait la campagne de in Infinite. petit flashback
0: you knew how you were going to die, How would you live your life differently? How would you live your life differently? This is my world
2: now. Humanity will be all but a memory. This ring will be operational. The Banished are planning to fire this ring. We need help, not heroics. We protect humanity, whatever the cost.
0: But this wasn't the mission.
2: The missions change.
0: They always do.
2: You have one bullet against an entire army.
0: It's enough.
1: messieurs, presque deux ans après la campagne d'Halo Infinite et la sortie du jeu, finalement, qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on en pense Vico, toi qui avais certainement beaucoup de choses à dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette campagne maintenant que tu as eu bien le temps d'y jouer, d'y réfléchir et de te reposer dessus
0: bah En fait, c'est, c'est assez mitigé. Alors, j'ai pas beaucoup changé d'avis entre maintenant et il y a un an et demi. Euh, déjà parce que j'y ai pas rejoué, enfin j'ai pas refait la campagne. Euh, Je pense que j'aurais dû le refaire en coop, j'aurais voulu le refaire en coop, mais ça arrivait trop tard, et après, bon, c'est toujours pareil, on part sur d'autres choses. Donc, mon avis, il n'a pas trop changé. Mon avis, c'est que c'est quand même une bonne campagne, qui n'a pas du tout les tards de certaines campagnes, c'est-à-dire les niveaux un peu moins, un peu faiblards, etc., mais qui, de l'autre côté, n'a pas non plus les... Les bons, les excellentes set-piece ou, ou, ou gros, gros high, on va dire, les high and low de, des campagnes, il n'y a pas, donc en fait c'est très linéaire, c'est, 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 on va dire, bon tout du long, mais ce qui fait que ça sort pas trop du lot, c'est un peu dommage. Euh, le combat est très bien, les, le gunplay est très bien, les, l'open world, je trouve que ça marche, mais voilà, il manque un truc, il manque de la nouveauté un peu quand même, c'est un peu trop safe à mon goût. Surtout pour un troisième jeu de 343. On reviendra un peu sur cet aspect-là plus tard. C'est un peu trop safe pour moi, c'est un peu trop familier, il n'y a pas assez de nouveautés, pas assez de, de trucs explosifs. Ouais, c'est un peu plat quoi, tout simplement. Et donc comme c'est un open world, comme, comme les missions sont un peu répétitives, bah au bout de 20-30 heures, t'es un, t'es un peu content que ça se finisse. Quoi. Euh... Et niveau scénario c'est un peu la même chose c'est je trouve qu'il n'y a, a pas assez de nouveautés pour un, pour un troisième jeu euh, il y a, on, on oublie un peu tout ce qui a été mis de côté Enfin, toutes les nouveautés qui ont été introduites dans les derniers jeux on les oublie donc on essaie de faire un truc très intimiste ce qui pourrait marcher mais mais là, en fait, on avait envie d'autre chose ou en tout cas, on a envie de quelque chose d'un peu plus grand. L'intimisme, c'est bien pour commencer une campagne, mais dans les campagnes Halo, il y a toujours eu une, une grande évolution entre la première mission et la dernière. Alors que là, il y a, je trouve qu'elle n'existe pas. C'est un peu toujours la même chose du début à la fin. Donc, il n'y a pas cette montée en puissance qu'on, qu'on avait dans les, anciens, dans les anciennes campagnes. Donc, je trouve, voilà, je trouve qu'il manque... Il manque, euh, bah, il manque tout simplement de DS, de, de, de variété, euh, de choses qui nous surprennent au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est, c'est bon, mais c'est sans plus, quoi. Mm. C'est, un, c'est un 7, ou 8 sur 10, quoi.
1: Ah ouais, je suis d'accord. En fait, le truc qui m'a... C'est ce que je pense que je vous le disais en préparation de l'épisode, c'est que... Le fait que ce soit un... Alors, finalement, c'est pas vraiment un open world, c'est plus des, des, des zones ouvertes connectées à la fin. Euh, c'est qu'en fait, tu as l'impression que tu joues une seule et grosse mission. en Tu fait. t'as pas vraiment cette diversité qu'Halo euh, bah, en fait, nous a habitué, où tu vas passer de, de différents environnements. Même un jeu comme l'autre ODST, qui pourtant se passait dans une ville, les environnements quand même changeaient. Tu avais vraiment cette sensation, cette narration qui te donnait l'impression de jouer à différentes missions. Et là, en fait, bah, à Halo Infinite, tu as vraiment l'impression de euh, commencer une mission en point 1 et de la terminer au point B. Et comme tu as traversé qu'un seul environnement, tu as juste l'impression d'avoir fait un grand parcours plutôt que d'avoir eu vraiment une diversité de. Bah, Deux situations, comme tu dis, ça manque aussi un peu d'événements marquants dans la campagne. C'est vrai qu'à part les boss fights, finalement, qui sont assez euh, communs, il n'y a pas non plus grand-chose qui marque à l'esprit. Donc euh, je suis un peu peu d'accord sur ça.
0: Surtout que la comparaison avec ODST est intéressante, parce que je suis d'accord qu'il y a des éléments qu'ODST faisait qui étaient un peu plus surprenants, mais dans l'idée, c'est un peu le même format de de fonctionnement de mission et de structure du jeu. Jeu, mais bon, la différence c'est que au DST c'est sorti euh, entre deux jeux à l'eau, on a eu qu'un an à attendre pour en avoir un nouveau et on n'a pas eu six ans à attendre pour l'avoir, donc euh, c'est un peu le problème. C'est que là on a attendu six ans pour ça et on va attendre six ans pour une suite, et du coup, ben je suis pas du tout rassasié quoi. J'ai l'impression d'avoir eu une intro d'un jeu vidéo un très bon prologue mais qui allait m'amener à un truc beaucoup plus gros derrière et, et ça s'est arrêté quand, euh, quand le, le plat de résistance, comme tu présentais cette partie de, de podcast, le plat de résistance de, du jeu Halo allait commencer, bah non ça s'arrête là. Le deuxième acte n'est pas enclenché, on finit le premier acte et en fait c'est le jeu total.
1: Encore 6 si ans t'es gentil, c'est pas du tout la direction, c'est à de prendre, d'avoir une nouvelle campagne dans six années, hein, je, on, on verra bien ce que ça va donner mais quand tu vois genre Bungie qui reboot Marathon, qui était quand même un jeu solo avec une bonne grosse campagne, un bon gros lore pour en faire un un extraction shooter pvp, qu'on sait que Tatanka qui était un, une expérience multijoueur a évolué pour devenir son propre truc, je serais pas surpris que vraiment le prochain gros froufus c'est full expérience multijoueur euh, et euh, avec quelques aimants de l'or comme ils nous le font dans, la, dans le multijoueur de la maintenant, mais pas une vraie campagne qui dure 15-20 heures euh, qui coûte super cher à faire et qui au final rapporte pas tant que ça, on doit pas être dans les cartons pour un bon moment, mais 6 ans je suis même pas sûr que ça, soit, que ça puisse arriver, mais, mais peut-être on verra si l'avenir me donne tort ou pas. quoi.
0: Bah, ça fait déjà deux ans, hein. le temps passe vite après tout, ça va faire presque deux ans, enfin pas un an et demi mais presque deux ans euh, depuis la dernière grosse conférence où il y avait du halo quoi, donc en général on aurait eu un... on aurait eu du nouveau là. Deux ans qu'on se sur
1: infinite' c'est vrai, c'est, vrai c'est, bien, c'est bien de nous le rappeler ouais. <rire> Bon Aurélien toi qu'est-ce que t'as pensé de cette campagne euh, je, sais, je sais que toi t'as, t'as eu un avis un peu différé parce qu'à un moment donné je me souviens que tu me disais que c'était pas une si mauvaise campagne et après tu l'as refait en coop et même de as rejouer finalement ça t'a pas marqué que ça et t'étais même plutôt déçu quoi. Ouais
2: c'est... alors c'est un peu différent moi effectivement euh, la première fois que je l'ai fait donc à la sortie euh, elle était dans mon top 3 carrément quoi je sais pas si tu t'en souviens parce que j'ai... J'ai... sur le coup j'ai bien aimé euh... je pense qu'après toutes ces années après Halo euh, 4 et 5 surtout là t'avais un retour plus classique et euh, comme dit le prophète dans Halo 2 je pense que j'étais aveuglé par sa majesté tu ouais, sais c'est... donc sur le coup avec les designs c'est le de Halo comme
1: tu ouais, ou... avais envie de le voir visuellement et du coup c'est vrai que tu te laisses porter par ça quoi. c'est ça
2: ouais tu te laisses porter quand même je pense que le premier contact était quand même pas dégueulasse pour la plupart des gens hein. je pense que c'était pas mal moi en tout cas je sais qu'au début j'ai vraiment apprécié euh, donc je pense quand même qu'il y a eu des, des points réussis euh, bah, notamment non, le design for honor, on peut en parler tout ce qui est euh... Euh, à ce niveau-là, ils ont fait vraiment un super boulot. Euh, le gameplay était quand même fun, tu vois, Là, on revenait à un truc un peu plus aux sources, les missions qui rappelaient un peu ce côté à loin, et euh, notamment la mission Le Halo, c'était quand même assez chouette. Euh, l'histoire, bien qu'elle n'est pas parfaite, j'ai quand même apprécié ce côté un peu plus... Euh, un peu plus posé, un peu plus terre-à-terre terre de, de cet épisode, quand même, avec, euh, avec des baniches et euh, en gros, reconstruire le Shift et Cortana, enfin, The Weapon, quoi... Euh, tout en partant sur une base un peu plus euh, plus à loin à l'eau 2 donc là on n'avait pas des, des trucs super intergalactiques c'était vraiment euh, plutôt l'après et, euh, moi j'ai trouvé l'histoire assez sympa sur le coup euh, donc euh, je parle pas spécialement de la narration en elle-même tu vois que la façon dont ils ont présenté les, les choses l'histoire etc mais le, l'histoire globale du jeu était assez sympa tu sais avec la brute euh, et, et Scaram qui était un peu euh, voilà, il, il a pris le rôle d'atriox entre guillemets parce qu'il se fait un puger parce qu'il est vieux, maintenant il veut un nouveau challenge, etc. Enfin, je ne sais pas. J'ai, il y avait de l'idée, franchement, je pense qu'il y avait vraiment de l'idée. Euh, par contre, c'est vrai qu'en refaisant la campagne, donc euh, qu'ils ont mis le co donc euh, fin d'année dernière, si je me souviens bien, avec un pote qui lui ne l'avait jamais fait. J'en, j'en avais déjà parlé dans le podcast d'ailleurs. Là, euh, ça a été rude, par contre. Euh, pourquoi Parce que. On s'est rendu compte qu'en fait les missions étaient nulles. Quoi. Je, à part peut-être une ou deux, la première était pas mal par exemple, euh, la dernière est pas mal aussi. Mais alors tout ce qu'il y a au milieu euh, avec les tombeaux Forerunner, c'est un peu tout le temps la même chose. Quoi. On est toujours dans le même style d'environnement Forerunner qui, qui est très joli. Hein, mais quand tu fais 6-7 missions Forerunner, au bout d'un moment ça, ça saoule un peu. Quoi. Euh, je pense que si, euh, si les joueurs faisaient... Euh, Bon, je dirais pas la bibliothèque, mais un peu dans cette idée-là, euh, la même mission euh, sur tout un jeu, t'imagines Halo euh, 3, c'est que la bibliothèque, tu vois je, sais pas, je pense que les gens, ils auraient moins aimé aussi. Ravi
1: qu'un jour, peut-être, on fasse même un épisode entier dédié à la bibliothèque, parce que je sais que c'est un niveau qui est, qui est, pas, qui est globalement pas très aimé. Et en fait. Euh, tu vas me dire ce que tu en penses, mais bah, à chaque fois que je le refais, j'ai l'impression de jouer à Let's For Dead dans Halo. En fait. bah, pour moi, c'est genre, je sais que si je joue à un, un espèce de jeu de zombies dans Halo, je lance les bibliothèques, En fait, ça me convient très bien, c'est fusil à pompe, zombies et, et tout ça. Donc, euh... bah, bref, je, je m'écarte, mais c'était, c'est juste par rapport à cette bibliothèque. Je, je pense qu'un jour, ce
2: serait marrant de parler de, cette, de juste ce niveau. En fait, je pense. Ouais, bah, euh, moi, la bibliothèque, j'aime bien parce que c'est un, en fait, c'est un firefight ah, c'est euh, narré, en fait, en quelque sorte. C'est un peu, tu sais, t'as des niveaux. T'as niveau 1, c'est un peu plus facile. Ensuite, tu vois, niveau 2, c'est un peu plus dur. Et niveau 3, bah, c'est l'anarchie totale il y a des modes assez sympas d'ailleurs qui, euh, qui étendent un peu ce niveau de façon plus intéressante en hein, ajoutant des trucs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en soi, l'idée de la bibliothèque ne m'a pas gêné. Je trouvais que Halo Anniversary avait fait un bon job avec ce niveau parce qu'il mettait euh, des couleurs différentes, donc tu pouvais un peu plus identifier en plus là où tu étais, où tu en étais. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, pour revenir à Infinite, bah. Euh, c'est là où ça a gêné pour nous, c'était l'émission quoi. Euh, franchement je pense que c'est les plus mauvaises de la série moi maintenant, même à l'O5 quand tu dis ça,
1: ça vous a gêné je suis juste curieux, ça vous a gêné dans le sens euh, euh, il se passe pas grand chose et du coup vous vous êtes ennuyé ou c'est juste que euh... Euh, tu, tu voyais pas ce qu'elle s'apportait,
2: euh, tu as l'impression que c'était toujours les mêmes enfin, c'est, c'est quoi le point qui t'a bloqué vraiment Alors moi j'avais déjà fait le jeu donc je connaissais l'histoire et mon pote lui ne connaissait pas Donc euh, c'était assez intéressant d'avoir les deux points de vue euh, Donc du coup il y a des moments, il, parce que lui il, est, il connaît bien l'histoire d'Allo mais c'est pas un fan non plus Donc c'était intéressant d'avoir le, le point de vue d'un joueur normal Et euh, entre guillemets il a rien compris dans le, de, de ce que la campagne c'est Enfin il a compris les grandes lignes tu sais de, de la brute etc, le chief mais entre ce qui se passait entre Halo 5 et maintenant avec Cortana, euh, c'était un peu dur à comprendre tu sais, avec toutes les références. Parce que lui, il avait,
1: il avait fait Halo euh, 5 avant.
2: Enfin,
1: euh, il avait réussi à. Il avait... C'était un connaisseur de l'histoire des campagnes Halo précédentes
2: ou pas trop trop. Ouais, ouais, il les a tous fait avec moi par le passé, donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Euh... Mais ce n'est pas non plus un mec qui va dans le lore, tu sais, très profond, il ne lit pas les livres, ni quoi que ce soit. Donc lui, il avait vraiment l'expérience typique d'un joueur, en fait. Quoi. Et euh, ouais, j'ai dû lui expliquer à certains moments ce qui se passait, parce que c'est vrai que c'était pas clair. Là où c'était gênant, c'était vraiment donc au niveau des missions, parce que c'était un peu tout le temps la même chose, ramène le générateur là, va tuer machin, ensuite ramène le générateur là pour passer la porte truc, et euh, ça manquait en fait d'événements marquants, quoi. Quand on a fini le jeu, on, on se disait, alors, qu'est-ce que t'en as passé Bah, il disait, en soi, c'est correct, mais euh, je pourrais pas te dire à un moment qu'il m'a... Enfin, tu sais, il me disait, je me souviens même plus de ce qu'on a fait, quoi. C'était... Euh... Tu sais, alors, tu prends un allo, allo 2, n'importe quel halo t'as des missions où tu dis ah ouais la, la mission là avec la musique là dans la Mambasa et la warthog ah ouais, ou alors le scarab ou alors le, le hornet ou alors la mission sniper enfin tu vois chaque allo a son truc quoi. celui-là t'étais là en mode bah euh... Ouais, peut-être la première, à la limite, mais euh, voilà, quoi, c'est, c'est tout.
1: Ah, c'est marrant, bon, quand tu dis les objectifs sont que... toujours
2: les mêmes, c'est parce que du coup, moi, j'ai, j'ai refait la campagne
1: aussi euh, avant, enfin, pour, pour préparer l'épisode. Donc, j'ai pris des notes, j'avais à peu près, j'ai à peu près euh, 7 pages de notes, et alors, j'arrive plus à le retrouver à un, à un endroit, mais je me souviens que ça m'a marqué, c'est parce que j'ai écrit... Euh... Encore, encore un, une, une batterie à poser dans un secteur. Genre, euh, j'ai mis trois fois dans la même mission, je n'en peux plus. C'est, c'est vrai que 3-4-3, ils ont toujours eu ce truc. Je me souviens déjà à l'époque du Spartanops où, en fait, pour terminer une mission, il fallait appuyer sur un bouton. Et ouais, en fait, t'as, ouais. t'as l'impression que 3-4-3, euh, en fait, pour avancer une mission, c'est genre, il faut qu'il y ait une mécanique et que tu connectes à un truc. Tu sais, c'est. c'est... T'as pas, cette, t'as pas ouais. trop ces transitions fluides où tu termines un truc. Un Bungie arrivait à faire ça, genre tu, genre tu termines de balayer une, comment dire, une zone, tu as tué tous les ennemis et là la suite de la mission s'enclenche, tu vois, t'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton pour dire euh, je vais l'action qui permet d'enchaîner. Quoi.
2: C'est ça. J'ai le meilleur exemple d'ailleurs de ça, c'est... si euh, C'était un Bungie à l'époque, euh, je te prends l'ascenseur de la, de la troisième mission euh, Undercover euh, of enfin ça c'est le nom de la musique, euh, mais True Reconciliation. Tu vas dans l'ascenseur, ça te téléporte en haut et ça charge la deuxième partie du niveau dans le vaisseau Covenant. Mais en soi, tu n'as pas à activer un bouton, tu dois nettoyer la zone, tu vas dans l'ascenseur et hop. Si c'était 3-4-3, tu devrais nettoyer la zone, appuyer sur le bouton et aller dans l'ascenseur. Euh...
0: Il oui, y, y, y a un meilleur exemple encore dans la mission large d'Halo 3, quand tu, tu nettoies la zone où, où le vaisseau après vient, vient livrer les tanks et les Warthog, tout ça en temps réel et, et c'est, c'est à la suite de la mission, mais tu n'as pas de appuyer sur un bouton pour faire venir euh, le vaisseau qui va atterrir au dessus de vous non non oui, il vient en temps réel euh, tout est, c'est assez stylé ce genre de choses Tu vois, ça manque de moments comme ça de moments vraiment de grandeur, de, de grandeur qui te laissent enfin, c'est ça à l'eau, aussi c'est un truc de, de grandeur et qui te laisse sans voix parfois tu vois et là, il n'y a ouais, pas ça, tu vois.
1: Ce moment de grandeur sans voix, tu l'as peut-être à un moment, je l'ai ressenti, c'est, euh, je, je pense que vous allez vous en souvenir, c'est justement tu viens d'affronter le moniteur, alors j'ai plus son nom, il est en mode boss, et là, tu as la tour qui se referme, et du coup, Master Chief, il doit sauter de la tour, et tu as le pélican qui vient le chercher, et tu sais, il rentre. Fin... Ouais, mais on l'a vu <rire> en cinématique plein de fois, après l'heure, ouais, en plein Enfin, je, euh, je crois que F4-3 l'avait un peu fait déjà dans Halo 4 et tout, où il plantait un couteau, enfin, bref, il y avait déjà un peu ça, mais tu vois, c'est, c'est peut-être le seul moment où je me souviens vraiment de la cinématique, j'ai fait Ah ouais, là, c'est cool. Euh, après, les cinématiques, genre, par exemple, toi la première, elle est très évocative, où t'as le Master Chief euh, qui, pour se naviguer dans l'espace, il prend les, les, les marines, il les pose délicatement, tu vois, il y a cette intention d'étail. Par contre, les Covenant, il, enfin, les Covenant, les Paria, du coup, il les prend, il les balance, il en a rien à foutre. Il y avait quand même des bonnes cinématiques, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a rien qui est, qui est vraiment... Euh, comme Ils disent en anglais jaw dropping, tu vois, genre. et pareil pour la
2: campagne. Les
0: cinématiques ouais, sont bien, ça, ça, bien réalisées, réalisés, ça. ça, moi je suis d'accord, mais c'est vrai que ce qui... la matière même... qui se passe dedans est pas assez, pas assez intéressante en fait.
2: Même le jeu en général, il est bien réalisé quand même techniquement. Je trouve qu'il est quand même très joli. Je sais qu'il y a toujours des débats, même sur Twitter. L'autre fois, justement, je parlais avec le John de Digital Fonderie. Lui, il pense que la bêta était plus jolie que le jeu de base. Je veux pas être méchant, il a fumé quoi. Le jeu est quand même assez joli. Il a précisé sur ça, c'est parce qu'en fait, lui, il parlait de
1: la démo in-engine, en fait. Il a précisé après, il parlait de la démo in-engine, tu sais. Euh... Et là, il disait, c'est vrai que le moteur ah, montre oui, qu'il a oui, une oui, capacité visuelle oui, oui. incroyable, et ça, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que c'est oui. transmis dans le jeu, bah t'as toutes les contraintes techniques qui font que le jeu n'est pas aussi beau que ce qu'il... Après, pour être franc, ce n'est pas
2: nouveau, hein, ce qu'ils ah ont non, fait non. avec cette vidéo en soi. Parce que, si on se souvient de Halo 2 à l'époque, c'était pareil, avec le Finish the Fight qui était vraiment magnifique. Et quant à la version ah, dans donc, le jeu je... final, ce n'était pas aussi impressionnant. La même avec Halo 2. Avec, euh... Oui, oui, euh, pour l'E3. Ouais. Euh, mais pareil pour Halo 2, tu sais, avec l'E3 2004 et la version finale. Donc, c'est, En soi, ce n'est pas tout à fait nouveau avec 3 4 3 Mais c'est vrai que pour résumer un peu ce côté des missions, en tout cas pour moi... Euh, je dirais que Bungie est organique et 3-4-3 c'est mécanique en fait. Et euh, ça casse souvent le rythme à ce niveau-là. Je trouve que ça c'est une citation euh, pas mal, tu vois. Genre
1: j'y j'aurais jamais pensé. Bungie est organique, 3-4-3 est mécanique. Je trouve que c'est <rire> parfait. Je pense que je vais te la piquer, je vais, la
2: met... je vais te la mettre en, en, tit... en titre du podcast. Vas-y, <rire> ouais, pas de c'est... Ouais, après, ça, c'est... Mais, mécanique veut pas dire mauvais, mais c'est, ouais, c'est différent quoi. Et d'ailleurs, euh, une des... Quand même des missions qui m'a marqué et que je l'ai refait, ça m'a encore assez marqué. Enfin, c'est vraiment la seule où j'ai, j'ai fait dans l'Infinite. Ah ouais, là c'est cool quand même, pas au niveau des anciens Halo quand même, mais quand même cool. C'est quand on vous affrontez le moniteur avec son exosquelette, là, avec les fantômes qui t'attaquent et tout. Là, ouais, sur ça la ça tour. C'était pas mal. Ce passage-là, quand même, je dois avouer, avec la musique, et, euh, c'était très Halo, tu vois. C'était vraiment euh, un peu comme le mode euh, Lumoria et tout ça. C'est, c'est vraiment ce que j'attendais d'Halo, tu vois. Là, là, j'ai fait. Là, ils, là, ils ont réussi. 3, 4, 3. Là, c'est du Halo, tu vois. T'as le super balcon avec la grande vue, t'as la musique épique, t'as le moniteur, c'était presque parfait. Quoi. Le problème, après, c'est que tu l'affrontes trois fois de suite, encore une fois, ils ont un problème avec le recyclage des boss à ce niveau-là. Ça, c'était pas mal, mais... Voilà, l'open world aussi, par exemple, je vais y venir, parce que du coup, je considère l'open world un peu comme une mission en soi. C'est, c'est plutôt cool, il y a, y a des choses à faire... Euh... Je trouvais qu'au final, c'est là où on s'est amusé le plus avec mon pote. Parce qu'en fait, en coop, l'open world, c'est là où c'est un peu plus fun. en fait Parce que tu prends des véhicules, tu montes à deux et tout ça. Donc c'est vraiment là où on s'est le plus amusé à faire les, les petites activités annexes. va sauver euh, Tell Marines ou les avant-postes ou machin. Et ça, je m'y attendais pas. Je pensais que l'open world, ça allait être le plus chiant. Mais en fait, une fin, c'est ce que j'ai trouvé le plus fun en coop, en tout cas. Et euh, ça prend sens avec, tu sais, la sandbox d'alo Mais ça, c'est l'autre souci qui vient après aussi lié à ça c'est que la sandbox je la trouve très pauvre dans Halo Infinite malheureusement alors donc as un open world qui est, qui, est, qui est bien on va dire c'est, c'est un standard quoi aujourd'hui c'est pas le meilleur open world clairement qu'il y a dans le jeu vidéo aujourd'hui hein. Ça, tout le monde le sait bien mais dans l'ensemble je trouvais qu'il faisait le taf tu vois mais c'est vrai que la sandbox malheureusement est très très pauvre il y a beaucoup de manques tu peux même pas réapparaître avec des véhicules covenant à ta base, alors tu peux le faire avec les armes légendaires, des boss covenant que t'as... Oui, que coup, tu, covenant tu peux dire les covenants, coups, coups, je mais...
1: pense que tout le monde le, le comprendra. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais on, peut, on va en parler de ça, juste un petit point que bah, tu bah, fais sur l'open world. En fait, euh, bah, du coup, euh, moi j'ai discuté avec, pour préparer l'épisode, j'ai discuté avec euh, des employés 343 donc donc euh, pas mal qui ont été licenciés, qui ont bossé sur l'open world, et je leur ai demandé un peu comment ils ont approché la construction du monde, parce que en gros, le truc c'est que Finalement, Hollow Knight, il se divise en, en deux parties en fait. Tu as euh, tu as les premières missions même et même quelques missions sont du jeu qui sont vraiment des niveaux très linéaires et en fait là du coup, ils ont un, ils ont cette possibilité de très bien contrôler le rythme euh, et le pacing de la mission. Par exemple, je pense que le niveau 1, le niveau d'introduction euh, où tu es dans ce vaisseau paria, Personnellement, je le trouve excellent parce que je le trouve vraiment bien rythmé, c'est-à-dire que tu as ce côté où tu abordes le vaisseau, euh, tu découvres tes ouais, marques, ouais. tu récupères des armes, tu avances, tu as des grandes arènes de combat, tu joues à la sandbox, après tu as le, le grappin, tu as cette séquence ultra cinématique où tu es dans le vaisseau et t'as, t'es, il, il s'effondre sur lui-même, donc tu as des, des espèces de... De, car- de je sais pas comment on appelle ça des caisses des ah, carreaux ouais. qui tombent mais qui te forment un chemin tu vois et, et là je me suis dit waouh enfin moi quand j'ai commencé je me souviens euh, toujours cette mission elle m'a bluffé parce que je me suis dit franchement si c'est ça le début de l'infinite mais euh, qu'est-ce que ça va être euh, par la suite quoi. tout le budget ouais, est en... entré dans la mission 1 hein. et ben non mais alors vous serez, ce serait, vous êtes euh, c'est marrant parce qu'en fait cette mission elle n'a pas été entièrement faite par 343 elle a été faite en partie par Sperasoft qui est du coup un studio qui aide 343 parce que 343 ils se sont vraiment concentrés sur euh, la partie monde ouvert parce qu'en fait il y avait beaucoup de challenges à ce sujet là et puis je vais en parler un peu après avec les notes que j'ai préparées. Et en fait, cette mission d'introduction, elle a été bien sûr préparée par 343, c'est eux qui ont fait le speech, euh, la construction et tout, mais c'est Sperasoft qui l'a euh, finalisé, qui l'a un peu en, euh, géré du début à la fin. Et, et je me dis, putain, en fait, tu vois, ça montre que je trouve que d'autres studios pourraient tout à fait, euh, sous la direction de 343, bah, faire des campagnes à l'eau et faire des trucs qui franchement fonctionneraient plutôt bien, quoi.
2: Bah, je trouve que cette mission d'ailleurs est très proche de la mission de Halo 2, la première en fait. C'est une mission très typique à Halo, tu sais, même Halo 1, où hein, où t'es dans l'intérieur d'un vaisseau et euh, voilà, tout part en couille quoi, et c'est toujours cool quoi. Donc en fait, Halo, c'est... enfin, moi je trouve qu'Halo Infinite reprend vraiment la
1: structure de Halo 2 quoi, c'est-à-dire qu'au début, tu, euh, bah, t'es, t'es... T'es en mode sommeil, en quelque sorte. T'es, oui, parce que t'es dans l'espace, tu t'endors. Euh, le Master Chief, il est réveillé. Il, il est dans un vaisseau qui se fait attaquer. Le vaisseau se fait détruire, il faut évacuer. Du coup, t'évacues, t'arrives sur le Halo. Euh, et après, la structure avec. Euh, le problème, c'est que quand t'arrives dans l'open world, en fait, encore une fois, dans ces zones ouvertes, là, par contre, t'as vraiment une chute du rythme, ce qui est normal, j'ai envie de dire, pour un monde ouvert, quoi. C'est ça. Mais ouais. le problème, c'est que, tu vois, sur Halo. Euh, en fait, ils sont vraiment pris le niveau Halo de Halo CE et ils se sont dit. C'était ça à l'eau, en fait, si on veut comprendre ce qu'est à l'eau, il faut qu'on fasse ce niveau là et qu'on le comprenne bien. Et après, il y a eu cette envie en interne. Ça, par contre, c'était vraiment un, un espèce de, de, de défi, mais de trucs qu'ils voulaient un peu relever. C'était ils voulaient vraiment dire, ok, quelle est la prochaine étape pour Halo et En fait, la prochaine étape pour eux, en tout cas, ce qui était logique, c'était d'aller en monde ouvert, quoi. Et je pense que c'est un peu, c'était ambitieux de la part 3 4 3 euh, mais le problème, c'est que euh, en plus, toi qui bosses dans l'industrie du JV, tu dois savoir ce que c'est. Une équipe qui n'a jamais fait de monde ouvert, en fait, il y a énormément de challenges qu'elle doit relever. C'est-à-dire que comment tu construis un monde ouvert, en fait c'est, c'est, c'est... Et comment tu vas allier euh, un jeu qui a un héritage de campagne très linéaire dans un monde ouvert et, et je trouve que le souci de, de ce Halo Infinite, c'est que tu as ni les avantages d'une campagne linéaire euh, qu'Alo a toujours eu, un peu comme des Vico, c'est-à-dire des, des, des niveaux avec une narration très forte, très poussée, des, des, des scènes dont on va se souvenir, et t'as pas non plus les avantages du monde ouvert, parce que bah ils doivent essayer de le construire avec une campagne linéaire, donc tu peux pas vraiment explorer comme tu le voudrais, t'as des activités qui sont quand même très répétitives, tu... les activités globalement, c'est éliminer des cibles de, de, de valeur, là, les, je sais plus comment ils appellent ça, avec, qui, sont, qui sont des bandits et tout ça, euh, ouais, ouais. Avoir des bases, les les FOB, euh, pour marquer des points, des points de. de... Comment ils appellent ça en français Des points de vaillance, je crois, qui permet de débloquer des éléments. Oui, je crois que ça va, c'est ça. Et et après, l'autre truc, c'est. Merde, il y a une troisième activité, je ne me souviens plus, c'est laquelle Euh... Ah oui, bah, c'est quand tu attaques. Ouais, non, c'est quand tu... Ah, les, cibles. Les, les cibles j'en avais parlé, c'était avant. mais c'est quand tu libères les, les marines, tu sais, euh, que ta euh, équipe Charlie, par exemple, et que tu dois la libérer, et qu'en en fait, ils sont attachés avec euh, une espèce de filet, filet énergétique, ou quand tu vas attaquer des avant-postes paria, et que du coup, bah, tu, ah, tu, oui. tu, petit à petit, tu élimines la présence paria sur euh, cette partie de l'anneau. T'as ça, et ouais, les, 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 les collectibles
2: Spartan sais les collectibles, quoi. Le, tout ce qui est classique, quoi, du, fait, ça, euh, et... de l'open world, quoi. Mais tu, tu sens qu'il y a eu des soucis techniques hein, quand même. Enfin, ça, comme tu dis, ça a dû être vraiment dur hein, en interne parce que le moteur d'Allo n'est pas fait pour ça en dehors de ODST. Mais ODST, quand tu regardes, il y avait des portes qui délimitaient les zones pour charger la zone. Là, ils le font en plein air. Euh, ok, on a plus de puissance qu'à l'époque, ça c'est indéniable. Mais quand même, le moteur n'était pas fait pour.. Et ça se ressent parce que quand tu joues en jeu, je, plein de fois. Euh, je me souviens, il y avait des fantômes qui nous attaquaient pour X raison. Et des fois, quand tu passais juste tu sais, une, une petite zone, mais en plus, c'est naturel, tu le fais naturellement, Hop, le, les ennemis disparaissaient comme ça. Des fois, tu sais, parce que toi, en tant que joueur, tu as passé la zone technique euh, qui, avait, qui, a, qui a été délimitée dans le jeu. On ne la voit pas, cette zone, mais y a, du coup, il y a des moments où les ennemis ils, le tout ils que que tout soucis, un bizarre, C'était un peu bizarre. J'étais
1: avec les ingénieurs 3-4 qui me posaient sur le moteur je... et eux disaient clairement qu'en fait, il y a eu deux soucis. Ce n'est pas vraiment des soucis, mais en fait, deux challenges que. Si on parle d'un point de technique, ils l'ont relevé et eux-mêmes sont très fiers de leur boulot. Par contre, ça impacte le jeu. C'est qu'en fait, bah, en fait le jeu doit tourner sur Xbox One, première génération, euh, PC, tout ça. Et plein de gens pourraient dire « Oui, mais en fait, oui, plein vrai. de studios le font. » Et c'est vrai. Le problème, c'est que 3, 4, 3, en fait, ils ont développé tout ça en interne. En fait. Genre, par exemple, Bungie, quand ils ont porté Destiny 2 sur PC, ils ont fait appel à un studio externe qui a fait vraiment la, la technologie pour le faire sur PC. Le problème, c'est qu'ils ont tout fait en interne. En fait. Donc, en fait, ils ont essayé de relever beaucoup trop de challenges en même temps. Comme tu dis, le moteur. Bah en fait, le moteur d'Halo, il est fait pour des missions assez linéaires, certes assez ouvertes et assez vastes, mais pas un open world. Donc, quand tu essayes de modifier un moteur qui a un objectif très précis, tu lui rajoutes le fait qu'il doit passer sur un nombre démultipliable de machines euh, avec différentes specs techniques, qu'il faut du coup adapter ce monde ouvert, que ce monde ouvert, il y a une distance d'affichage qui est beaucoup plus grande, que tu dois essayer de maintenir tout ce qui est IA, fonction de Halo. Bah, je ne je, jette je, je, pas vraiment la pierre à 3K3 parce que je me dis, ils sont. attaques un, un monde ouvert, c'est une autre façon d'appréhender le design d'un jeu vidéo. Et bah, en fait, tu dois, tu dois apprendre, tu dois faire des erreurs. La technologie, elle n'était pas adaptée pour ça. Ils ont essayé de l'adapter. Et en plus, bah, tu essaies de le faire pour, des, pour beaucoup de machines. Et tout ça réuni, ça donne un cocktail assez compliqué. Quoi. Je genre, prends Guérilla qui avait fait... C'est Guérilla qui a fait euh, Horizon euh, sur... Bah, si je ne dis pas de bêtises, tu vois, ils ont fait... Oh, ils ont oui, leur moteur, ouais. ils l'ont fait pour ce jeu-là. Mais il est fait pour PlayStation. Ils ne l'ont pas fait sur PC, tu vois. Et pourtant, Horizon... Tu vois, c'est un vrai monde ouvert, mais globalement, euh, de ce que je me souviens, c'est aussi des zones avec des activités très précises. Euh, tu vois, c'est...
0: Après, c'est sorti sur PC maintenant. Hein, mais... Ah oui,
2: mais ouais, c'est vrai qu'ils ont des sorti sur PC des, années, plus tard. des années après. Et... et en plus, le portage avait pas mal de soucis au lancement, celui-là, sur PC. Donc, euh...
0: Intéressant le fait que bah, Horizon Forbidden West, le, le DLC qu'ils ont sorti, il est exclusif PS5. Il n'est pas sur l'ancienne console, alors que le jeu lui-même était sur PS4. C'est intéressant. C'est il
1: paraît que... Alors, je, moi je ne l'ai pas joué, mais des retours j'ai entendu, il paraît que ça change vraiment pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est des gens qui adorent le, le côté PlayStation qui me disent ça Je sais pas, mais il paraît que vraiment de, de, de se restreindre à la nouvelle génération, ça a permis d'ouvrir vraiment coup, beaucoup plus de portes, notamment sur la partie où...
2: Ah, oh, ça c'est... Bah, Moi je continue question.
0: de penser que Halo Infinite aurait dû... Ils auraient dû, en fait, genre en 2020, quand il y a eu... Genre quand ils l'ont repoussé, etc., ils auraient dû, je sais pas, trouver une manière de le faire, mais ils auraient dû.. Faire en sorte que la campagne soit annulée sur Xbox One ah, je suis d'accord. Que le multi, le multi, par contre, oui, le multi, ils sortent sur Xbox One, ils sortent sur des PC pas, pas très puissants, mais la campagne, ils auraient dû la rendre exclusive à la Series X, déjà ça les aurait aura aidés aussi à vendre des, des consoles, ça c'est sûr, et surtout je pense qu'ils auraient eu moins de soucis, ils auraient probablement pu sortir la coop plus rapidement, ils auraient probablement pu sortir euh, le split screen au final, ils auraient pu peut-être ne pas l'annuler, il y a plein de choses qui, auraient, qui se seraient passées, qui auraient été différentes s'ils avaient mis la campagne exclusive Series X, et je pense vraiment que c'est une occasion ratée de leur part, parce qu'ils auraient dû l'assumer jusqu'au... Bout. je sais pas pourquoi ils ont pas voulu le faire. Te je te suis sûr qu'en fait, dire c'est un...
1: pourquoi c'est euh... la réponse, elle est simple. C'est, c'est des, 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 non, des mais... enfin, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment les exécutifs Xbox qui leur ont pas laissé le choix. En fait, il dit côté les gars, en fait, c'est il ouais, ouais, faut que le jeu soit disposé toute la temps C'est la promesse de notre écosystème. Et en fait, tu n'as pas le choix, quoi. Et je pense que maintenant, oui, mais en
0: fait, justement, la promesse maintenant, c'est qu'on peut jouer l'intérêt maintenant de l'univers Xbox, de l'univers Game Pass, etc., c'est que tu peux jouer sur ta Xbox One et jeux X grâce au cloud. C'est
1: qu'au début, il faut pas oublier que. Ces ex... Ça y était pas, ces je sais. Les exigences, elles ont été faites. Le, 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 on est, je vais en parler un peu après. Le, le développement d'Halo Infinite, il a officiellement vraiment commencé. Genre, on met les mains dans le code et tout, qu'à partir de euh, fin 2017, début 2018. Donc, si tu veux, là, tu as les exigences de Microsoft qui te disent bah, En fait, votre jeu doit être sur toutes ces plateformes-là. Donc, toi, tu prévois toute ta stack technique pour que ça arrive.
0: Tu peux pas, deux ans plus tard, euh, juste. Mais justement, en m- 2018, t'as, tu. Tu es censé déjà prévoir que le jeu il sera prêt pour la sortie de la console. Mais justement, tu vois. Tu, tu sais très bien en, en démarrant en 2018, tu vas pas sortir le truc avant la nouvelle console, tu sais alors que tu sais qu'elle a ouais, ouais, ans. justement,
2: il faut pas oublier qu'il y a eu le Covid qui a changé pas mal de choses après ce qui a ça a impacté ouais, ce coup-là. Euh, et euh... Je, juste
1: faire un peu, je vais demandais je demandais au dev si vous devez dire à quel point ça vous a impacté, il me disait que typiquement ce qui pouvait prendre deux heures euh, au, au bureau, tu vois, genre échanger avec des gens pour euh, bah là ça pouvait prendre toute une journée en fait, tu vois, en termes de, d'heures de travail, tu Donc en final, tu me on va dire que le temps de développement, il a pris pendant quelques mois six fois plus de temps que ce qu'il aurait dû prendre si il n'y avait pas eu le Covid. Donc, le développement de Halo Infinite, au final, du retour que j'ai eu, c'est, tu sens vraiment que les gars, ils n'avaient pas de la mauvaise volonté, bien au contraire. Même si c'était vraiment que de la bonne volonté. Au niveau de la direction artistique, tu le vois, les gars, ils ont fait un truc vraiment qui est fidèle à Halo, en tout cas, qu'ils essaient le plus possible. Au niveau de la de la promesse, c'était quand même essayer de mettre Halo dans un monde ouvert, dans des grandes zones ouvertes, c'était une belle promesse. Mais en fait, il y a eu les challenges techniques, euh, les problèmes de vision créatrice euh, je vais en parler un peu après d'ailleurs, de qu'est-ce aurait dû être à la base, euh, alors pas Halo 6, mais en fait ce qu'ils appelaient Halo après Halo 5, euh, et c'était une campagne beaucoup plus linéaire, et euh, tu as du coup aussi les challenges, bah, comment tu approches un monde ouvert, euh, et après bah, le co- enfin bref, c'est vrai que pour le coup, le résultat est là, donc on peut ju- nous on ne peut que juger le résultat, et le résultat n'est pas Dire et pas phénoménal, moi je mettrais pas l'Onfinite dans mes tops de campagne, clairement. Je suis un peu comme toi, Aurélien, au début, c'est... ça pouvait être dans mes
2: campagnes favorites et en la refaisant pour longtemps, je fais non, finalement euh, ça fonctionne pas. Ouais, c'est, c'est ça en fait, tu vois. Je veux dire, c'est, c'est pas un mauvais Halo, soyons honnêtes. Il y a eu quand même un bel effort de 3-4-3 et je pense que la première expérience est quand même pas mal, surtout pour quelqu'un qui la découvre aujourd'hui avec les patchs et tout. Mais en fait, c'est pas un Halo vraiment rejouable et ça, c'est assez nouveau, tu vois, parce que la plupart des Halo ont tous des missions rejouables parce que c'est elles sont bien craftées comme il faut, etc. Là, il n'y a pas eu un focus assez grand sur les missions et il y a eu un, un trop gros focus sur l'open world et le multiplateforme qui leur a coûté un peu cher. Après, comme, comme tu disais, techniquement, il n'y a pas énormément d'open world avec un co-op en ligne, mine de rien, euh, et crossplay. Euh, de mémoire, je, je crois qu'il y a Ghost Recon sur euh, Ubisoft, mais euh, Horizon et tous ces jeux-là sont des open world, mais ils ne sont pas multi- Tu parles de A4
0: Donc, Parce qu'après, il y en a pas mal à deux, sinon.
2: Euh, à deux ou à 4 mais à, même à deux, j'en... À des Far Cry, quand même Borderlands aussi Ouais, ouais, ok, mais Ubisoft, tu sais, ils font que des open world, quoi. Borderlands, c'est pas un open world, c'est... Il faut pas oublier qu'effectivement, Ubisoft, ils ont... En fait, eux, ça fait des années qu'ils ont des moteurs prévus. Ils ont la ouais,
1: technologie, voilà. ça fait dix ans qu'ils ils s'entraînent pas, pour ça, vois, quoi. C'est, c'est... c'est pour ça qu'en fait, je, je peux pas m'empêcher d'avoir... Euh... C'est pas de la pitié, mais genre, euh, un peu de reconnaître les difficultés qu'il y a eu 3-4-3, parce que bah, s'attaquer à un tout nouveau genre, avec un moteur qui est pas prévu, avec des, des exécutifs
2: te disent que tu dois faire tel truc, tel truc. Ouais, qui te met la pression avec la nouvelle console. Tu ouais. comprends que ça n'a pas dû être facile. Le Covid qui arrive en plein milieu, la réception de la, la démo à l'E3 2020 qui n'était pas assez polie, tu sais, alors tu as la pression graphique en, en, plus. Fait, en plus. En fait, fait a... le truc,
1: c'est que si... Euh... Je dis pas s'il fallait refaire à Infinite, mais dans le sens, tu vois, j'aurais... Est-ce que vous avez tous les deux joué à Metro Exodus par hasard Non. Oui, je l'ai fait moi. Et bien, tu vas me dire ce que t'en penses, Aurélien. Moi, j'adore cette approche de Metro Exodus où, en fait, tu... c'est, c'est une campagne techniquement assez linéaire. C'est-à-dire que tu vas enchaîner des missions. Et en fait, ces missions, tu vas aller faire dans des espèces de petits mondes ouverts. Tu vois, genre, c'est des niveaux très ouverts où, en fait, dans une même mission, enfin, euh, dans un même, euh, même niveau, tu vas faire ta mission principale, mais tu vas pouvoir aller explorer à droite à gauche et faire un peu des espèces de petits objectifs sur le côté, tu vois. Et en fait, je trouve que sur Halo Infinite, ça aurait vachement bien fonctionné pour 3.4.3, c'est-à-dire, tu, con- tu conserves cet aspect de campagne linéaire, en le sens que tu vas enchaîner des missions euh, dans un ordre précis, mais tu vas avoir des niveaux qui sont beaucoup plus grands, euh, sans être forcément euh, des mondes ouverts, tu vois, mais où tu vas pouvoir faire dans un même niveau... Euh, pardon, ouais, dans un même niveau, trois missions, tu vois, mission 1, mission 2, mission 3, et après tu changes de zone, tu vas dans la partie, je sais pas, euh, enneigée de l'anneau, tu fais trois missions, et là ouais. tu vas dans la partie désert et tu fais trois missions. Toi, tu as fait neuf missions dans trois biomes différents, mais du coup, dans ces biomes, tu as fait ces trois missions ensemble, donc tu as de... cet aspect monde ouvert, tu vois, zone ouverte, monde ouvert, et tu d'avoir un peu les deux. Mais qui progresse. Ah,
0: ouais. Toi, tu parlais un peu genre de Gear 5, euh, quoi. Bah, j'ai,
1: pas, j'ai, j'ai pas fait Gear 5, <rire> bah, mais, en fait... mais de ce que j'en ai vu,
2: c'est... Ouais, ça... potentiellement c'est peut ça. Non, non c'est, un, c'est un peu différent, Gear 5 c'est quand même des missions classiques avec juste une ou deux missions open world. Là, là je dirais ce que tu me décris, c'est ce que je pense de Cyberpunk versus Deus Ex. Moi euh, j'ai bien aimé Cyberpunk, mais je trouve que Deus Ex a la meilleure philosophie dans le sens où Deus Ex c'est des, des petites zones semi open world, mais chaque niveau est crafté par un développeur, c'est pas juste un grand open world. Donc du coup, quand vous avez fini la première mission ou deux, c'est rare, vous pouvez revenir en arrière. Et même si vous je ment, parce que ça a été changé par rapport à la narration de l'histoire. Ce qui rend chaque niveau de Deus Ex, euh, euh, Human Revolution ou Mankind Divided, assez, euh, assez unique en fait. Ma- même si c'est des fois réutilisé, etc. A l'inverse, Cyberpunk, qui est aussi euh, le même style que Deus Ex, du coup, lui, eux, ils ont décidé de faire une ville 100% open world. Bon, je ne vais rien spoiler, ne hein, vous inquiétez pas, je sais que Ron, il ne l'a toujours pas fait. Mais le côté open world de Cyberpunk en comparaison de Deus Ex, ne sert strictement à rien euh, la ville dans cyberpunk c'est très joli mais elle sert à rien vous prenez une voiture vous allez au point A, au point b et c'est tout il ya
0: une parce oh, qu'ils qu'il a... voulaient créer une sorte de un peu un style gta en vrai en soi
2: ouais mais au final tu vois ils ont pas réussi à vraiment à, à mettre ce qu'ils avaient promis bon, on va pas entrer dans les détails de tout ce que cyberpunk avait promis
1: à ce niveau là je crois que c'est euh, euh, Deus Ex Mankind Divided, je crois. Ou c'est le deuxième, c'est Human... Non, c'est Mankind Divided, le deuxième, c'est ça. Et en fait, t'es dans, t'es dans la ville de Prague, ouais, et du coup, en fait, et... T'as, t'as Prague, qui est ton petit monde ouvert, ta petite ville ouverte que tu vas apprendre par cœur. Et à côté, t'as quand même des niveaux euh, que tu vas lancer qui sont beaucoup plus grands. Et c'est un peu cette approche que tu
0: Voilà, c'est ça, parce que tu pars en mission. Ouais, euh... C'était comme ça aussi sur Human Revolution. Ouais. Ou... Sur Human Revolution, c'était pas mal aussi,
2: parce qu'en plus, t'allais dans plusieurs c'était villes. Mont- t'avais Montréal, t'avais aussi... Euh... Euh, la ville où, ça, où se passe le jeu là. Détroit Qui était vachement bien foutu avec différents quartiers et, bon, Je ne veux pas trop spoiler au cas où il y a des gens Qui ne l'ont jamais fait Mais disons ce, ce qui se passe dans ces villes là Quand il va au début et vers la fin C'est totalement différent Il y a carrément des, des émeutes euh, euh, c'était, Je trouvais ce concept de semi-open world Crafté vraiment excellent Parce que tu avais le meilleur des deux en Tu fait. avais vraiment des missions, le lien le seul inconvénient, c'est que tu n'avais peut-être pas la même ambiance du premier niveau dans le dernier niveau, si c'est le même niveau par exemple. Donc euh, voilà, mais quelque part, ça poussait à refaire le jeu, tu vois. Et je trouvais ça pas mal. Mais, tu vois, je pense que cette approche pour Halo, elle aurait... je pense qu'elle
1: aurait bien fonctionné dans le sens où elle aurait permis un peu de. Bah, en fait, c'est presque un peu. C'est un peu Odesté. Au final. Alors j'allais dire c'est Odesté, même au-delà de ça, j'allais même te dire, tu vois, c'est un peu Destiny, tu vois, Destiny, quand il réfléchit, c'est presque en fait pour moi. Enfin, c'est normal parce que c'est les mêmes concepteurs, c'est l'évolution logique de Halo dans le sens où, bah, oui. En fait, tu as différents. Alors, eux, ils appellent ça planète, donc les, des localisations. Et en fait, sur ces mêmes planètes, tu vas avoir plusieurs missions à faire. Alors, bon, après, moi, je ne suis pas un grand fan des missions de, de Destiny, ça, c'est un autre point. Mais en fait, je pense que Tankator a pu avoir cette approche où genre, tu vas avoir une section A de l'anneau, une section B de l'anneau, une section C de l'anneau. Tu as trois biomes différents. Mais dans ces trois biomes, tu fais euh, trois missions, tu vois. Et du coup, tu as un peu cette diversité que Vico aurait aimé avoir, parce que je sais que Vico, lui, ça. ça... Avant même que le jeu sorte, je me souviens qu'on en parlait déjà que lui il voyait qu'un biome, c'est ce qui l'inquiétait, et au final, bah, il, c'est ce qu'il se disait, il y, avait, il y a eu qu'un seul biome. T'aurais pu. résister ouais, une crunch. Je, non, me ouais. faisais
0: incendier, je, me fais, je me faisais incendier sur les sites internet en me disant, mais tu verras, euh, il casse des trucs. Mais non, non, les gars, il casse ouais, rien et tout. Donc, c'est,
1: donc, ouais, ouais, je me souviens. T'aurais pu de avoir, euh, je là, pense, ouais. le meilleur des deux mondes avec cette approche qui est plus petite. Mais bon, après, encore une fois, je jette pas la pierre tant qu'à toi. Je pense vraiment que du, du, des devs avec qui j'ai discuté, ils avaient vraiment ce sentiment qu'ils arrivaient enfin à comprendre Halo, à et euh, je pense que c'est. Enfin, je vais en parler un peu plus en détail après mais je pense que euh, toi tu sens qu'ils ont mis quand même beaucoup de cœur à l'ouvrage la direction artistique elle est vraiment fidèle Le, les forerunners tu sens que c'est enfin du forerunner comme... enfin, c'est vraiment du halo CE HD pour moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est une réussite
2: oh, c'est... Ouais. la musique est... et même la musique était assez classique dire ton, les euh, euh... C'est pas celle qui m'a marqué le plus, mais euh... d'ailleurs ça c'est un petit point à part. La musique m'a pas marqué spécialement à cause des missions qui sont pas marquantes. Mais si vous écoutez l'OST elle-même sur YouTube, elle est plutôt très très bonne. C'est peut-être pas du Marty non plus, mais c'est, c'est très très bien quoi. Le problème c'est qu'il y a rien dans le jeu qui te fait ressortir la musique parce que comment tu veux faire en sorte que tu te dis au jeu, alors que le mec il passe là, il va tuer tel gars, la musique nana va se déclencher. Je veux dire du fait que c'est un peu aléatoire, ça dépend des scénarios, de, de l'environnement c'est vraiment très difficile à mettre en place là, là où une mission classique à l'ancienne façon Bungie on va dire ça comme ça bah Bungie il savait que là il faisait nuit il savait que là il y allait un fantôme qui allait arriver donc à ce moment là tu actives la musique ensuite il y a la Warthog machin. Donc, c'est un peu dommage euh, effectivement l'open world a eu pas mal d'effets négatifs euh, indirectement sur sur toutes les autres parties du jeu en fait la narration, les missions etc l'open world a eu trop de focus euh, de l'équipe de développement j'ai l'impression pas à cause des challenges et tout, comme tu dis. Pour un résultat qui est, qui est bien, hein, c'est, pas, c'est pas mauvais, mais du coup, on a peut-être un peu trop perdu sur les autres points forts. Ah ouais, bah, je, je suis d'accord. Ça, et tu vois, c'est. En fait, finalement, quand on y réfléchit, je me dis
1: que Halo 3 au DST, bah, je pense que c'est limite l'approche qu'aurait dû, à... dû avoir Halo Infinite, en fait. C'est-à-dire que bah, tu as une... une zone ouverte et tu vas te connecter à d'autres zones et tu vas lancer des missions spécifiques en te provenant dans ces zones-là. Quoi. Et en fait, cette approche, elle était. Assez, assez novatrice de la part de Bungie, et en fait, je ouais. trouve qu'elle aurait vraiment collé à ce que 3-4-3 avait
2: l'ambition de faire pour Infinite. C'est, en fait, c'est un vachement bon point que tu viens de faire, parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes Halo Infinite, euh, ça se passe six mois après les flashbacks. Au bah, DST c'est ça, t'es de nuit après euh, tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc à chaque fois que tu vas à une zone, tu revis le flashback de, pour te montrer ce qui s'est passé. Alors il détruit le bâtiment de l'Oni, etc. C'est vrai que dans le côté infinite, ça aurait pu marcher. Quand tu t'approches du gardien au loin, tu pourrais avoir un flashback où tu vois la grosse bataille contre le gardien. Euh, ça aurait ça pu être intéressant cette approche au euh, DST avec les flashbacks, je pense. Parce que ça aussi c'est un truc, je, je pense, qui a saoulé pas mal de joueurs, moi inclus et mon pote inclus. C'est que ce gap de ouais, six, mois, six mois, enfin, je ne sais plus combien c'est dans l'histoire, est assez gênant, en fait, quoi. Ouais, t'as l'impression d'être passé à côté du gros truc et. Euh... Euh, pour revenir encore sur l'open world, pour montrer que c'est un souci, euh, c'est que quand tu commences le jeu, quand tu arrives sur l'open world avec euh, la petite scène sympa où tu sors de, de la frégate détruite, où tu vois l'open world qui est assez cool, bah, en fait, ce que tu vois en face, c'est exactement la même vue que tu auras à la fin du jeu, dans le sens où l'anneau n'aura pas changé du C'est vrai qu'il n'y aura rien qui a changé. En fait, il n'y a pas d'évolution, c'est très statique. Quoi. C'est ça, c'est, euh... c'est un peu le, le
1: point noir de cette campagne, en fait, c'est que je trouve... J'ai, j'ai il y a plein de thèmes évoqués euh, dont je vais revenir après, mais le souci, c'est quand tu commences la campagne et que tu la termines, finalement, eh ben en fait, t'as, t'as rien, euh, comment on dit en français, euh, en anglais, t'as rien à achieve, t'as rien t'as pas ta... compris ouais, voilà, grand-chose. À... Hein. pas vraiment compris Rien qui ce évolue. Quoi. C'est ça, c'est... en fait, ta mission globalement, euh, c'est, c'est bien sûr de comprendre, de savoir ce qui, s'est ouais, passé, ça, ce qui s'est passé. Et moi, je trouve ça bien, tu vois, c'est une façon de, troca- en fait, c'est une façon de troca- de faire un reboot et de tout nettoyer euh, d'une façon propre et t'amener en fait à découvrir pourquoi l'univers il est rebooté et comment il est rebooté avec Cortana qui sacrifie tout ça. Même si c'est un peu rapide, mais bref, on, on, on va pas se tenter de parler du scénario parce qu'on a déjà fait, euh, on s'est déjà pris des oui. pieds là-dessus. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement. Globalement, en fait, en gros, le but du Major, c'est d'empêcher la reconstruction de l'anneau pour pas que les Parias s'en emparent. En fait, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce scénario, il est un peu euh, idiot, enfin, il sert à rien, parce qu'en fait, OK, les Parias, même si l'anneau était reconstruit, que les Parias avaient le contrôle de l'anneau, on rappelle que le, l'anneau, c'est censé effacer toute vie dans une, fin, dans une certaine partie de la galaxie, et toute la galaxie s'ils sont tous actifs en même temps. Donc, en fait, qu'est-ce que ça te chante que les Parias, ils contrôlent l'anneau Parce que de toute façon, bah ils vont pas l'activer parce qu'ils vont, ils vont s'effacer eux-mêmes, tu vois. Donc, tu vois, je me dis à la fin, t'as empêché ouais, le ouais. d'être construit. Pourquoi Bon, bah pour découvrir pourquoi Cortana a disparu. Mais non, parce mais que c'est, c'est tout. Quoi.
0: Parce que c'est ce que je disais. C'est... Et puis on en a déjà, je pense, parlé à un moment, à un moment ou à un autre. C'est que c'est, c'est, disons que ce postulat de départ, qui est le scénario complet, complet infinite, mais normalement, ce serait juste un postulat de départ dans un, une vraie campagne Halo. Ce okay. serait genre les quatre ou cinq premières missions. Et après, t'en aurais quatre ou cinq qui t'emmèneraient ailleurs, qui te, qui te feraient passer à autre chose. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas ça. On s'arrête. On s'arrête là où Même pas, ça en devient fait, intéressant.
2: Euh... Ah, oui. Parce que dans les anciens Halo, genre Halo 1, Halo 2, Halo 3, euh, tu revenais des fois en arrière, tu sais, comme deux trahisons qui étaient la mission inverse de l'autre, mais là du coup, là, c'était de nuit, les floues étaient là. Pareil pour euh, Grande Bonté, tu sais, quand tu fais le niveau Fossoyeur dans Halo 2, euh, il te montre le côté Covenant avec la Rébellion, mais quand tu joues Chief après euh, euh, dans, une, dans euh, l'autre mission, alors je ne sais plus comment elle s'appelle par contre, bah là tu as les flous, tout devient dark et tout, tu sais, tu vois ta Grande Bonté se transformer. Il y a vraiment ce manque de progression. Pour être franc, le seul moment où je l'ai senti un petit peu dans Infinite, c'est avec ces grosses tours de terraformation là, quand tu les désactives, tu sais, effectivement, comme elles sont assez grosses, quand tu les vois au loin, tu vois qu'elles ont un peu changé, mais, mais c'est tout. C'est, c'est, réuni, c'est peut-être là, le seul moment où tu euh, sens que les bases brutes. Que eu un pas
1: sur le monde, comme tu dis, les bases brutes. Ouais, tu c'est, les bien, nettoies, c'est ça. mais en fait, finalement, ça change pas grand-chose parce que mais en fait, il y a rien, toujours
2: mais autant mais de. C'est, c'est pas comme s'il y a des marines. Ouais, voilà voilà, y a toujours
1: ou... autant de paria. À la ce qui aurait été intéressant, c'est que les marines s'installent et que quand tu te bats dans l'open world, ils sont tu viens les aider, mais
2: pas... Ouais bref, enfin, on va revenir là dessus mais ouais Après ça, ça deviendra peut-être Halo Wars En soi, Halo Infinite c'est assez Halo ouais, Wars hein. Mais c'est vrai que Il y a ces manques là P- De toute façon, je pense qu'ils ont eu Vraiment beaucoup de soucis techniques Et l- euh, ce jeu, me ra- en termes de développement J'entends, me rappelle beaucoup euh, Mass Effect Andromeda ouais. Où ils ont eu genre 3-4 ans De pro- post-pré-production à décider ce que ça allait être et Ils avaient plein d'outils, plein d'idées, ils ont essayé etc Et ça n'a pas marché Du coup ils ouais, ont ça. fait le jeu final en moins de 2 ans et euh, Andromeda, bah, c'est quand même
0: beaucoup plus varié.
2: Oui, mais parce que c'est un jeu de rôle, c'est normal, mais je veux dire ça reste un peu les mêmes soucis derrière. Au final, le jeu il a été fait sur, sur la toute dernière partie euh, du jeu, sur un truc classique, euh, enfin classique, je veux dire, sur, une, euh, sur un développement un peu plus classique. Mais avec tous les challenges techniques, bon là c'était le moteur hein, côté Andromeda, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et du coup, euh, voilà, tu dois faire un jeu qui est peut-être le plus ambitieux de la série. Et t'as deux ans pour le faire, hein, en gros, grosso modo, quoi. Avec tous les challenges techniques, là, t'ajoutes le Covid, etc. Pour moi, comme, comme vous avez dit, hein, ils auraient dû sortir le jeu déjà que sur série X et Series. S. Le lancement de la console, ça, ça aurait été obligatoire. Au pire, euh, tu sors la version Xbox One plus tard, avec une boîte dédiée. On a déjà eu par le passé des... Des jeux qui étaient incroyables euh, sur des plateformes, euh, par exemple je pense à Half-Life 2 ou Doom 3 qui étaient des jeux PC euh, où on disait « ça tournera jamais sur console ». Et ils ont quand même fait un portage sur, sur la première Xbox, hein, euh, genre 6 mois ou un an après, par des studios qui allaient vraiment porter le jeu correctement juste pour cette plateforme. Et je pense que pour le PC c'était pareil parce qu'au lancement sur PC il y a eu mmh. pas mal de soucis. Euh, c'est vachement ambitieux de sortir un jeu sur PC, cross GM, sur Xbox et tout. Euh, J'aimerais adore, bien vous dire que euh,
1: c'est ouais. une leçon que 3.4.3 euh, apprendra pour l'avenir. Le problème, c'est que bah, y a tous, les, tous les gens qui ont bossé sur la campagne de l'Infinite ne sont plus là, donc partager tous ces learnings, et il va falloir, je pense que 3.4.3, même s'ils si ne sont pas prévus de faire une campagne tout de suite... Il va falloir.
2: Oui, c'est ça, un restart, hein. on repart à zéro avec 3.4.3, c'est, c'est, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est intéressant de remettre dans le contexte du développement, parce que c'est vrai que c'est facile de critiquer, mais il faut aussi comprendre de, les challenges derrière, parce que c'est vrai que c'est important. Bien sûr, ça n'enlève pas la qualité finale du produit ou pas, mais c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé. Mais après, c'est vrai que par contre, je m'attendais à un truc de 3-4-3 et eux, ils l'ont pas fait. Et je pense que dans la période de un an qu'on a eu, ils auraient pu le faire. C'est Si je prends les jeux Ubisoft, les open world comme Far Cry et tout ça, ils les font évoluer assez. Euh, assez assez fréquemment, que ce soit Assassin's Creed, ils à, ajoutent beaucoup après, de contenu, alors, on, des examens, ouais, mais on peut, on peut, des fois. Faut, sachant donc...
1: que l'équipe, campagne était licenciée, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir mis à jour le, le, le... Oui, oui. oui.
0: Bah, oui etant, ils n'ont pas été licenciés avant un mais, an. En fait, euh, en fait, le truc, c'est qu'en ce
1: temps-là, ils ont posé sur la campagne coop, tu vois, en fait, la campagne coop aussi, ça, en ligne, ça a apporté beaucoup de challenges. Au final, il y, y a eu ouais. beaucoup de trucs de performance qui devaient être faits. Enfin, la, 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 l'équipe campagne, une partie d'essayer un peu de pitcher qu'est ce qui se passerait après, il y, y a une partie qui euh, parlait de, de, de plans pour les prochaines missions d'Halloween tu t'as quand même une grosse partie qui était sur la sur la côté tech et tout quoi cet épisode j'ai l'impression que soit je trouve des excuses à 343 industries soit je tire sur l'ambulance alors qu'en fait j'ai quand même plutôt bien aimé cette campagne même si sur la fin effectivement j'étais assez content que ça se termine le truc c'est que on ressent vraiment que c'est un peu une lettre d'amour pour euh, bah, les fans de la première heure. On sent qu'ils ont enfin capturé ce que c'est l'essence des Forerunners, la grandeur. Même dans des niveaux fermés, bah, en fait, il y a une énorme liberté. Je me souviens par exemple que les Silix, bah, avec le grappin, on peut monter dessus, on peut explorer toute la salle. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais rêvé faire dans tous les anciens Halo, mais je ne suis pas ex- excellent en tricks de sortie de carte. Il enfin, y a vraiment cette attention du détail. Et... Il y a cette envie un peu d'impliquer le joueur. Je me souviens notamment ou quand euh, en fait, on te demande dès le début de faire une espèce de mini QTE pour insérer The Weapon dans le casque du Major. Je trouve qu'ils vraiment... ont essayé d'avoir cette approche cinématique de la campagne. D'ailleurs, les cinématiques, on l'a déjà dit, sont extraordinaires, même si a... ce qu'elles racontent ne sont pas toujours incroyables au moins elles ont le mérite d'être super bien fait et d'être vraiment bien écrites après si on parle même juste de la campagne elle-même je trouve qu'il y a eu des bonnes des bonnes idées des bonnes nouveautés typiquement le côté un peu rpg où on va débloquer des spartan points pour améliorer les équipements du major c'est pas incroyable mais je trouve que c'est la première fois qu'on a un peu ce cette différenciation entre le multijoueur et la campagne ou en campagne on dit bon bah on va accepter ouais. de donner un peu des pouvoirs spéciaux Alors, pouvoir euh, via les équipements, mais on va accepter que le Major, il a plus de possibilités que, euh, bah, que tu en aurais en campagne. À côté, euh, bah, les bases, pareil, je critiquais que c'était un peu répétitif, mais dans le fond, j'ai beaucoup aimé euh, attaquer des bases, pouvoir les libérer, avoir euh, des lieux de rassemblement avec les Marines. Je trouve que les Marines, ça a toujours été le, le petit truc qui fait qu'on s'attache à une campagne de Halo. On va avoir nos Marines, on va essayer de les faire survivre. Et ça, je trouve que ça a été bien retranscrit euh, dans Halo CE. Le problème, c'est que bah, ces marines, pareil, c'est que dans le monde ouvert en fait, c'est, on commence pas une campagne avec des, des IA à côté de nous et du coup je trouve qu'on se sent un peu seul et limite, je sais qu'ils avaient pas le temps mais j'aurais bien aimé que plutôt que d'avoir plein de petites bases à libérer et des camps attaquer, on ait un truc un peu à la Mother Base dans Metal Gear Solid 5 où tu vas avoir une seule base mais au fur et à mesure que tu libères des camps et tout ça, bah, tu vas avoir des marines qui viennent, qui complètent ta base, tu vas avoir ta base qui s'agrandit. C'est pour ceux qui ont lu euh, Allo Les Flood, euh, le livre, il bah, y a le, l'idée de la base Alpha sur le tout premier à l'eau, et en fait, pour moi c'est plus ça que j'aurais aimé avoir dans l'eau infinite plutôt que d'avoir plein de petites activités, plein de petites bases euh, à, à libérer. Et après, je pourrais parler aussi du PvE. Il y a des très bonnes arènes PvE que ce soit euh, dans le dans les premiers niveaux ou même dans les niveaux forerunner euh, au fond de la campagne. Il y a des très bonnes arènes PvE où tu as ce qu'il faut pour armes, tu as des très bonnes IA à affronter. Enfin, tu as une vraiment. Euh... Je, je, ouais, je, je sais pas comment dire. C'est, c'est, je suis un peu mitigé cette campagne dans le sens où je me suis pas ennuyé, je l'ai quand même bien apprécié. Elle manque de moments mémorables, mais je peux pas empêcher de dire que cette campagne, elle a vraiment été faite avec le cœur et malgré. Toutes les difficultés que les employés de 340 Industries trans- trans- ont rencontrées au cours de son développement, ils ont quand même délivré un magnifique package. Mais bon, c'est le problème c'est qu'en fait, bah, c- c'est une très bonne promesse de la part de 343 et ils, comme je le disais, ils ne pourront pas vraiment continuer là-dessus et c'est dommage parce que c'est très difficile pour un développeur de vraiment euh, capturer l'essence d'un open world du premier coup. Euh, bah, on parlait d'Andromeda, pareil, Toi, Androm- of Andromeda, c'est un jeu qui aurait mérité un second titre dans la même veine pour capitaliser sur tous les apprentissages du premier jeu et vraiment délivrer une expérience idéale, ouais. bah, je pense que pour le coup Halo Infinite c'est à peu près pareil, c'est un jeu qui, qui fait des bonnes choses pour une première approche de l'open world, qui ne fait pas tout parfait bien entendu, mais l'équipe aurait eu emmagganisé du savoir qu'elle aurait pu peaufiner améliorer et perfectionner pour une suite, mais bon, euh, ça c'est quelque chose que, que pour l'instant euh, vaut mieux, mieux pas trop parier là-dessus. Donc voilà, c'était pour dire que j'ai quand même apprécié cette campagne. J'ai trouvé que c'était malheureusement une très grande mission qui aurait mérité plus d'adversité. Je pense que ça c'est le reproche que tout le monde fera, mais je peux pas m'empêcher de me dire que elle n'est pas dans mon top euh, des campagnes Halo. Mais je sais pas si finalement euh, je la trouve peut-être pas meilleure que 4 dans le sens où euh, elle se rapproche un peu plus de ce que j'aurais voulu voir dans Halo, dans le sens, la continuation de Halo après Bungie, plutôt que d'avoir ce, cette espèce de reboot de l'univers, et avec Infinite, ce re-re-reboot pour revenir à un côté plus simple de ce qui est l'essence même de Halo, à vrai dire. On ouais, va du coup, on a chacun partagé un peu notre opinion sur, sur cette campagne. Aurélien, si tu devais nous faire une, une conclusion sur euh, qu'est-ce qu'on retient de Halo Infinite à cette campagne deux ans plus tard
2: c'est, c'est un bel essai, de 3, 4, 3, d'essayer de, de faire du vrai Halo euh, pour les fans. Franchement, sur ça, j'ai apprécié. Euh, Je pense vraiment que s'ils avaient eu la chance de faire un Halo Infinite 2 ou la suite façon Spartanops, tu sais, en, en continuant la campagne en fait, ou en r- réutilisant la campagne et faisant des, des extensions, enfin peu importe, il y avait plein de possibilités avec le Game Pass. Moi, j'aurais été partant. Euh, franchement, à la fin, j'étais quand même assez excité de voir la suite. C'était intéressant, on repart sur quelque chose d'un peu plus calme. Enfin, calme, je veux dire, c'est pas trop à l'échelle galactique. Enfin, si, toujours, mais voilà, plus style à loin Halo 2, on va dire, tu vois, pas à l'échelle Halo 5. Donc, euh, moi, j'étais curieux et euh, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, parce que du coup, j'ai l'impression que ce Halo Infinite, ça sera un peu la, la conclusion ouais, en elle-même, quoi, qu'il y en aura peut-être pas, ça sera sûrement un bouquin. Euh, les missions ne sont pas assez bonnes pour être mémorables, je le pense. Euh, du coup, c'est un Halo qui va. Probablement tombé dans l'oubli je pense euh, enfin je veux dire d'un point de vue des missions du jeu même, hein. voilà il n'est pas dans mon top 5 franchement sincèrement c'est, c'est dommage, c'est... mais c'était pas loin j'insiste franchement ils étaient pas loin et c'est dommage qu'ils peuvent pas faire tout ça et maintenant
1: je vais quand même poser la question de cette seconde partie c'est que mettons que 380 industries Commencer leur premier jeu serait été Halo Infinite, donc avec vraiment le, le jeu, la, le respect de la direction artistique, cette approche un peu plus monde ouvert, avec une narration un peu plus proche de ce qu'est Halo. Est-ce que vous pensez que si 343 avait commencé sa carrière en faisant Halo Infinite plutôt qu'Halo 4, la licence serait aujourd'hui dans un bah dans un meilleur état qu'elle ne l'est aujourd'hui, euh,
2: surtout par rapport au public et par rapport à ce qu'on peut attendre
1: d'une licence comme Halo
2: Bah écoute, pour te répondre en vrai, je... alors je, cette question, là, je l'ai préparée, mais c'est, c'est c'est plutôt difficile en fait de répondre à cette question je pensais que ça allait être simple et te dire ah bah oui si, euh, si Halo Infinite est sorti en 2012 à la place 4, ça aurait été vraiment euh, le jour et la nuit ça aurait tout changé mais en fait c'est un peu plus dur à, à répondre parce que euh, l'open world en 2012 oui ça aurait été un peu plus innovant dans le sens où c'était pas aussi commun il y en avait déjà il y avait, il y avait euh, skyrim far cry 3 far cry 4 etc donc à ce niveau là ça aurait été quand même toujours plus frais qu'aujourd'hui où on en a vraiment partout euh, L'ADA elle aurait largement plus plu et être en accord avec Halo 3, donc ça je pense que les fans aussi auraient apprécié. Mais après, euh, est-ce que vraiment ça aurait changé la direction Parce qu'au final, euh, avec Halo 4, as fait quand même un gros boom, tu vois, le Halo 4 de 3-4-3. Ils se sont vraiment imposés avec un style, avec une musique vraiment forte, un marketing vraiment fort. Certes, ça n'a peut-être pas trop marché sur la durée. Mais je pense que Halo 4, c'est le halo le plus marquant de 3-4-3 aujourd'hui. De, de tout ce qu'ils ont fait, vraiment, je pense que les gens, ils vont se souvenir de Halo 4, ils vont se souvenir de Cortana Halo 4, ils vont se souvenir de, des missions avec le Didacte, parce que, qu'on aime ou qu'on aime pas que ça fasse Bungie ou pas, c'était vraiment une, une, une campagne très forte, et euh, donc là, on parle que de la campagne, hein, pas du multijoueur, mais je pense vraiment que c'est leur meilleure campagne, en fait, quoi. Et au final, Halo 4, aujourd'hui, si je prends les trois halo de 3-4-3, euh, c'est probablement celle que j'ai le plus rejoué, c'est celle où j'ai eu le plus de plaisir à rejouer au final en coop et autres. Et du coup, je pense que c'est celle qui va le plus marquer les gens. Donc, est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que Halo Infinite aurait été mieux à l'époque Ça aurait été un démarrage un peu plus doux. Peut-être qu'ils auraient pu mieux justement développer à partir de là pour avoir euh, sur le long terme euh, avoir une bonne licence stable, enfin, comme ils le veuillent. Mais ça aurait peut-être pas fait un gros boom comme il l'aurait voulu. Je pense que ça aurait été assez discret, surtout à l'époque de 2012. Il y avait, il y avait The Last of Us, et je crois il y avait Mass Effect 3. Il y avait quand même des gros jeux en face qui, qui étaient narrativement lourds, quoi, quand même. Hein. C'était la mode des jeux narratifs euh, lourds. Donc si tu mets Halo Infinite avec sa narration euh, assez aux F, je ne veux pas sans être méchant, est-ce qu'il aurait eu le poids d'Halo 4, tu vois Je ne suis pas sûr. Donc, Halo 4 est sorti au bon moment. C'est juste que malheureusement, c'était la mauvaise direction pour la franchise à mes yeux en termes de DA. Mais quand même, il, a... il était pas loin de gagner le jeu de l'année, hein, si je me souviens bien. Preuve quand même qu'il avait vachement impressionné. Quoi. Donc je suis pas sûr qu'Halo Infinite aurait été mieux à l'époque, personnellement. Mais attendez Merci. pas. Moi, c'est un point de vue que, que je peux entendre. Vico, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de cette...
0: Moi, je suis, un, je suis aussi un peu tiraillé. J'aurais plutôt tendance quand même à dire que oui. Si, si Halo Infinite avait été Halo 4, j'aurais... je pense que la, la franchise aurait pris une meilleure direction. Euh, juste pour répondre à cette question, je vais, je vais précisément je vais reprendre euh, un, une autre franchise euh, Xbox, qui est Gears of War, puisqu'elle a été un peu dans la même situation que Halo, c'est-à-dire que le studio qui le développait, Epic, euh, a arrêté de développer les jeux. Euh, Xbox a créé un nouveau, avait un nouveau studio euh, tout nouveau qu'ils ont dédié à cette franchise. Et, euh, alors, ils en sont qu'au, qu'au deuxième jeu pour l'instant, Gears, alors que Halo, on en est au troisième, mais c'est un peu la même situation, voilà, c'est un nouveau studio qui reprend une franchise de quelqu'un d'autre et Rod Ferrusson qui donc euh, dirigeait euh, les Gears euh, avant de partir maintenant chez Blizzard et, et Diablo euh, il avait dit un truc très intéressant, il avait dit que pour le premier jeu on veut gagner votre confiance et pour le deuxième jeu on veut, on veut tenter des nouvelles choses et, et je trouve que c'est, c'est dommage que 343 n'ait pas tenté de faire ça alors bon, Gears n'a pas tout réussi totalement de le faire hein, mais au moins la mentalité elle, elle était là Ils en
1: l'ont fait dans l'autre sens en fait si tu veux 343, 3, 3 c'est à dire qu'ils ont, ils ont... Euh, ils ont, en gros ce que je comprends c'est Gears 4 c'était un peu un Gears 3, enfin genre c'était très fidèle ça prenait pas de risques et Gears 5 a pris des risques et 3 3 a peut-être fait l'inverse par rapport à ce que tu dis c'est à dire qu'ils ont euh, dès le début pris des risques avec Halo 4 qui changeait complètement la donne et Halo Infinite finalement c'est peut-être plus safe alors si ça avait été dans l'autre sens ça collerait, collerait peut-être plus à ce qu'a fait Gears ou pas, ou pas du tout.
0: Bah c'est, c'est, c'est ce que je veux dire pour Halo, c'est-à-dire que s'ils avaient directement eu Halo Infinite à la place de Halo 4, qui avait effectivement, comme disait Aurélien, et je pense que c'est le point un peu principal, c'est la question de la direction artistique, qui Halo Infinite est beaucoup plus proche de ce qu'on connaissait avant, s'ils avaient commencé par ça, ça aurait, à mon avis, été plus simple de s'introduire dans une nouvelle euh, dans une nouvelle trilogie où, où après, des nouvelles choses auraient été amenées. Parce que Halo Infinite, il y a très peu de nouvelles choses. C'est-à-dire que qu'on a, a enlevé Les Prométhéens, on a enlevé euh, énormément de choses, C'est une histoire très intimiste, il y a très peu de personnages. Alors qu'Halo 4, ils ont introduit je ne sais pas combien de personnages. C'est beaucoup plus épique, c'est beaucoup plus grand. Normalement, Halo 4, ça aurait été été l'épisode d'après, si tu veux. Même si on regarde Star Wars...
2: For Warning to Dawn et tous ces trucs-là, il y avait vraiment un marketing assez incroyable hein, sur Halo 4.
0: Oui, c'est vrai. C'était vraiment une une façon différente de faire euh, à ce moment-là. Et je pense qu'ils sont allés trop vite trop vite, trop loin, alors qu'Alo Infinite était beaucoup plus dans l'esprit, ce qui, aurait permis de faire ce... ce qui aurait permis de faire cette transition un peu mieux. C'est comme avec Star Wars, juste pour finir, c'est comme avec Star Wars, le, le Star Wars 7, il a marché parce qu'en fait, euh, c'était complètement une reprise de... des anciens Star Wars, et c'est qu'à partir du 8 où ils ont tenté euh, de faire autre chose, alors, ça plaît ou ça plaît pas. Euh...
1: Ouais, alors, ouais, ouais, euh... ouais, ne, ne, ne commençons pas le sujet de Star Wars, parce que je connais Aurélien, Non le dernier enregistrement, il est parti en sucette, mais alors celui-ci risque de partir en plus, est... Donc, ne n'évoque surtout pas Star Wars. <rire> Ouh là, là on parle de Zola Jeune,
0: Ouais, non mais, mais je, tu vois je, ce que je veux, veux dire, non, dire non, par, par rapport au Star Wars non, non, 7, mais, tu vas-y,
1: vois. vas-y continue mais. n'en parle et pas, et pas c'était là, juste pour, pour l'exemple.
2: Pour, pour, euh, pour sauter sur ce que tu dis, Vico justement, ça c'est, c'est vraiment un bon point je trouve. Pour moi l'erreur c'est pas Halo 4 euh, ou Halo Infinite, c'est pas le début ou la fin, c'est en fait c'est toujours le milieu, c'est Halo 5 en fait. Halo 5 c'était le moment où ils auraient peut-être dû se dire bon ok euh, ça il faut peut-être qu'on change, tu vois. Mais au final Halo 5 ils l'ont changé mais pas de la façon dont les fans d'Halo s'y attendaient. Donc pour moi, euh, pour faire la toute petite parenthèse, je te redonne la parole tout de suite, c'est la faute est plus à Halo 5 qu'à Halo 4 en fait. Mais c'est vrai que la transition aurait été beaucoup plus souple, s'ils avaient fait ça pour Halo 4, parce que c'est vrai que la transition Bungie à Halo 4, alors là, c'était pouf, tout change quoi. Non, c'est Halo, je t'assure, c'est à ah bon, <rire> tu vois, c'était...
0: Parce que moi, je suis d'accord avec toi, j'aime, euh, j'aime, j'aime beaucoup Halo 4, parce que dans le sens où, enfin, il y a une nouvelle faction d'ennemis, euh, y a, enfin, il y a plein de nouveaux personnages, on est en univers, etc., il y, y a plein de bonnes idées, et les missions sont quand même assez épiques pour certaines, donc euh, on retrouvait un peu l'esprit d'Halo. Mais voilà, mais c'est juste que c'était peut-être too much pour un premier jeu, pour un, pour un, pour un tout nouveau développeur. C'était too much, un, un, un départ, un écart trop grand. Et il aurait fallu passer par un Halo Infinite qui est plus intimiste, qui, avait, qui était recentré sur ce qu'est Halo avant de partir en euh, bordel. Et ce que je voulais juste dire pour finir, par rapport à, en gros, à Halo Infinite, pour moi c'est... Il, c'est le, c'est la, ça a la meilleure... Une, une histoire, une, une, une bonne campagne ou n'importe quelle histoire, c'est composé souvent en trois parties, et je trouve qu'Halo Infinite, elle a la meilleure première partie de, tout, de tous les Halo, sauf qu'il n'y a pas la deuxième et la troisième partie. C'est juste ça, tu vois. C'est juste la première ouais, partie. Je suis assez
2: d'accord ouais. C'est un peu les, le début de Halo 1 euh, en open world, quoi. Cela dit, tu sais, c'est marrant que tu parles de Star Wars. Alors, sans parler de Star Wars 7 ou 8, en fait, j'ai l'impression qu'Halo Infinite... Euh, pardon, Halo 4... C'est un peu la menace fantôme dans Star Wars, en fait. Quand tu passes du retour de Jedi à la menace fantôme, les fans, ils attendaient que ça, tu vois. Et George Lucas, quand il sort la, la sortie à menace fantôme, tout était différent. Mais par contre, le film a vachement étendu l'univers. Mais tout était différent, le style, etc. Quelque part, on est un peu dans, dans ce même style de cassure, même si la période d'attente entre les deux était beaucoup...
1: Quand ça vient du même auteur, c'est, c'est plus... C'est, alors... Pour les fans ça peut être difficile, je pense qu'on pourrait avoir ce même débat, d'ailleurs on l'a eu en textuel il y a pas longtemps par rapport à Marathon, là au, re- au reboot que Bungie fait, Donc, on... mais c'est et... juste, ce que je me dis c'est que moi je suis assez d'accord avec ce que Vico dit et je vais enchaîner avec mon point, c'est à dire que, c'est qui tu disais Vico qui disait ça chez Gears, c'est euh, Rob Ferguson c'est
2: ça ouais, ouais. Rob
0: ben, Ferguson ouais qui était chez Epic à la base et que Xbox a, a recruté euh, quand ils ont redéveloppé, quand ils ont racheté Gears.
2: Ouais, maintenant il est chez Diablo 4, je crois. Tout à
1: fait. Et ben, En fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je lisais un... Alors pour ceux qui connaissent le site Waypoint, alors pas Allo Waypoint mais euh, Waypoint de Vice.com, euh, ils avaient fait euh, un grand article qui est un peu toute l'histoire... Waypoint
0: qui ferme, d'ailleurs.
1: Exactement, qui ferme, c'est pour ça que je le cite, j'en fais un petit coucou. Il y avait Ryan Payton, qui était l'ancien créatif directeur sur Allo4, euh, qui l'a été euh, jusqu'à la moitié du développement du jeu, et puis en fait... Euh, je ne vais pas vous faire le résumé de l'actique, mais en gros, Ryan Patton bossait Kojima, donc il avait des idées de narration un peu, euh, un peu poussif, on va dire ça comme ça, et euh, c'est lui qui a l'idée, la direction de, créative de Halo 4 dans un premier temps. Lui, il disait dans cet article... On lui posait la question des années plus tard, et il disait avec le recul, ce qu'il aurait souhaité voir, c'est que 34industrie ils refassent Halo CE comme tout premier projet pour que l'équipe s'habitue euh, ben, au moteur, à travailler ensemble, surtout qu'ils qu'il comprennent Halo, qu'ils comprennent le, le ton, la direction artistique et tout. Et en fait, je trouve que ce Halo Infinite, c'est un peu ce souhait que Ryan Payton avait. C'est-à-dire que je pense que 3-4-3, là pour le coup, ils ont tiré le bilan d'Halo 4 et d'Halo 5. Ils ont vu que leur direction ça faisait des bons jeux, mais par rapport à ce que Halo, par rapport à ce que les gens attendaient de Halo, ça ne correspondait plus forcément. Ils ont essayé de dire :« Ok, on va essayer de faire ce, re- ce reboot spirituel en reprenant des bonnes bases et en comprenant euh, ce qu'est Halo. » Et sur ça, je trouve qu'ils l'ont globalement réussi parce que, comme je ne sais plus lequel vous disait ça, c'est Halo, ça a toujours été des histoires. Pas d'histoires intimistes, mais en fait des histoires à petite échelle dans des conflits vraiment à beaucoup plus grande échelle. Et je trouve que sur ça, sur Halo Infinite, ils, vra- ils ont vraiment réussi à le capturer. C'est-à-dire que c'est une histoire très localisée, mais avec un, un, un background, une histoire qui est quand même beaucoup plus large. Et à côté de ça, pourquoi je, en fait, pourquoi je vous ai posé cette question de est-ce que Halo Infinite, c'est un bon Halo C'est parce qu'en fait, les thèmes évoqués dans Infinite, ils me font... Personnellement, j'ai beaucoup pensé à ceux qui étaient dans, bah, dans Halo 4, c'est-à-dire euh, savoir dire au revoir, euh, la perte des compagnons, euh, explorer l'humanité du Major, accepter les échecs. En fait, ça je trouve que c'est des thèmes qu'on retrouve vraiment dans Halo, euh, Halo Infinite, avec le Major qui, qui a son moment très humain, avec le pilote où il lui dit bah, « on est humain, on commet tous des échecs ». Moi aussi, euh, j'ai, il ne le dit pas comme ça, mais j'ai beau être le sauveur de l'humanité, bah euh, j'ai, pas, j'ai pas réussi ma mission
2: qui était de protéger ouais. Cortana. Y a... C'était le vrai Chief qu'on a connu, ça c'est clair et net. Là, ça c'était Chief, tu vois. Moi, dans Halo 4 et Halo 5, c'était pas Chief. Ça, là, vraiment, je trouve qu'ils avaient vraiment réussi à
1: capturer l'essence même du Chief, tu vois. Et en même temps, à lui inculquer cette dose d'humanité qu'ils ont toujours voulu avoir dans Halo. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis si 3-4 en fait, j'ai l'impression qu'avec ce Halo Infinite, ils ont essayé de. Ils ont un peu essayé de refaire leur histoire. Et. Et aussi, alors peut-être que c'est juste moi qui fais cette, euh, cette, cette, euh, cette euh, ce lien et qui est peut-être complètement faux, mais je peux pas m'empêcher de, de voir en, en le scénario de Halo Infinite l'illustration du parcours de 343 Industries, à savoir en fait, la Cortana, enfin en fait, le personnage de Cortana c'est 343, c'est-à-dire euh, on a, voulu, on a voulu reprendre le flambeau, euh, on, on a voulu prendre une nouvelle direction, donc un peu comme Cortana qui essaye d'imposer sa, sa paix intergalactique, euh, mais on l'a fait trop fortement et on a échoué, on, on, on prend du recul sur notre situation et on essaie de prendre un nouveau départ en acceptant les erreurs du passé pour justement ne pas les reproduire. Et en fait je trouve que c'est vraiment ça le personnage de Cortana's Weapon, c'est un peu ça. C'est Cortana qui, 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 qui a échoué, qui reprend un peu conscience. Alors, un peu, un peu rapidement, je trouve, mais qui retrouve ses esprits, qui se dit, bon, bah en fait, euh, j'ai commis des fautes, j'essaye de les réparer au mieux que je peux, et je vous donne l'occasion avec, du coup, The Weapon, qui devait à la base s'autodétruire, et c'est Cortana qui l'empêche de s'autodétruire, de reprendre à zéro et de, d'a- d'apprendre de mes échecs. Et à côté, on a euh, ce côté fin de vie, euh, réflexion sur la trace laissée euh, par son passage avant la disparition, justement, avec Escaroum et puis le Major. Et je trouve, je trouve vraiment que c'est, euh, c'est un peu une peux. Je, je, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai vraiment l'impression que 3 4 3 s'est dit, on va prendre l'histoire de notre scénario, et, enfin de notre studio, pardon, et on va en faire un scénario et ça donne Halo Infinite. Quoi. C'est vraiment ce côté. On apprend de ce qu'on a voulu faire avec Halo 4 et Halo 5. C'était certainement pas. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire pour Halo on a retenu la leçon et maintenant on va essayer de reprendre sur des très bonnes bases et je trouve que sur ça en fait ils ont réussi mais c'est dommage qu'il y a eu tous ces challenges à côté dont on a déjà parlé qui ont fait que Halo bah, Infinite s'est quand même plutôt bien cassé la gueule que ça a résulté dans le licenciement du, du plus d'une centaine de personnes au studio avec les licenciements plein de départs volontaires et que, bah, du coup en fait on se retrouve avec un studio qui, et bah, qui reprend de tout à zéro mais en fait en 10 ans qui n'a pas réussi à atteindre leur propre objectif et qui en même temps s'apprêtait à faire un, 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 un redémarrage sur des bonnes bases et qui ne va pas pouvoir le faire quoi.
2: Non je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a un parallèle évident, je pense pas que c'était volontaire mais euh, en tout cas c'est, c'est clair qu'il y a un parallèle évident. C'est, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est un peu ça, Je dois. oui c'est un peu ça. Un, de toute façon Halo Infinite c'est un peu un soft reboot du, de, de la licence et des jeux, c'est comment repartir sur des bonnes bases. Et 3 c'était un peu ça aussi parce que le 343 de Halo Infinite c'est pas le même qu'on a eu à l'époque d'Halo 5 ni de Halo 4, hein. il y a plus Bravo et plein d'autres personnes qu'on a connues à l'époque donc euh, c'est un peu ça je pense que c'était, euh, c'est le même studio mais il a tellement changé aussi que c'est en fait c'est pas le même studio en dehors du nom et euh, ouais ça c'est, c'est assez différent. Mais tu, tu vois je pense que, bon peut-être que je triche en disant ça, hein, mais si Halo 4 mm. euh, c'était Halo Infinite avec l'Open World mais que les missions d'Halo Infinite, c'était celles d'Halo 4 bah là, ça aurait pu être absolument grandiose. Quoi. J'en demande peut-être trop, et il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, tu triches, tu mets les deux jeux ensemble. » Mais pour moi, en fait, ce qui pose vraiment souci dans Infinite, c'est quand même de bonnes missions. Les missions, à laquelle, bah, bien qu'elles soient un peu linéaires et scriptées, elles étaient quand même bien. Alors, si tu combines ça avec un hub open world tel ouais, qu'Halo bien ouais. sûr, je parle pas de l'ADR, hein, juste gameplay et autres, ça aurait pu... Voilà, ouais. juste la structure, là, ça aurait été... T'as, t'imagines, si c'était Requiem, vie bon, aurais fini, t'es, t'as les missions comme ça, on va. Voir, c'est t'agir. ça,
1: j'imagine Requiem, où justement, en fait, le Zeta Halo, c'est Requiem dans l'idée, et euh, bah, t'aurais comme été à, à point A, point B pour faire des missions avec le Pélican, avec le Broadsword. C'est vrai qu'Allocad, je crache dessus, enfin, je, je crache pas dessus, parce que moi, je l'aime bien, je suis juste pas un grand fan, mais je l'aime bien 4 Mais par contre, il a quand même cette force, je dois lui reconnaître que, 4 je suis capable de te dire, je vais lancer cette mission parce que je veux jouer à... Tel type de moment et je veux ressentir telle émotion. Par exemple, j'adore prendre la mission avec le Broadsword et faire euh, ce truc un peu où tu as ton vaisseau et, et t'évites euh, des obstacles et tout ça. Moi, j'adore ce passage dans Halo 4 et effectivement, il n'y a rien de comparable dans Halo Infinite. Quoi.
2: Il y, a, il y avait vraiment plein de moments. Il y a un moment, tu pilotes même un Pélican euh, sans faire de Easter egg, tu sais, façon Halo Reach. Là, c'était vraiment une mission, où tu pilotes un Pélican. C'est juste, tu le pilotes vraiment, quoi. Ouais, bah ouais, clairement. Tu fais pas grand-chose avec, mais c'était quand même cool, quoi. Tu vois, il, il, vraiment, il voulait pousser à ce niveau-là. Et euh, dans Halo Infinite, le Pélican, tu peux pas le piloter. Enfin, tu pouvais, tu peux plus, mais je veux dire, il est pas dans une mission, où tu te dis, tu peux piloter, tu vois. Il y a plein de petits moments ratés comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le parallèle avec 3-4-3. Je pense pas que c'est volontaire, mais. Euh, ça reflète sûrement, probablement, euh, ce qui s'était passé à l'intérieur du studio. C'était des nouveaux employés, je pense, qui voulaient tous repartir sur une base euh, plus saine et plus pour les fans. Bah, Donc, je, maintenant, je, pour en parler, c'est la fin de l'épisode. Je,
1: je pense que je vais, juste, je vais répondre à ma propre question et après je vais enchaîner sur un petit point. Euh, moi, je pense que si Halo Infinite avait été Halo 4, je pense sincèrement que la licence se porterait, se porterait mieux aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y aurait eu une meilleure compréhension dès le début des thèmes et du style Halo qui aurait ensuite permis d'évoluer dans le bon sens au cours des dix années suivantes et le problème c'est que bah, 343 a dès le début comme disait Vico, en fait enfin même quand tu disais toi aussi Aurélien, a posé sa signature et c'était tellement un départ complètement différent de Halo que je pense que ça a trop brusqué les fans même si je, je sais qu'il y en a qui ont approché, adoré l'approche de 343 hein, et, je, et je peux le comprendre mais c'est que c'était tellement d'un coup et là il y a une espèce de rétro pédalage avec ce re- ce, cette espèce de reboot de l'univers Sauf que c'est un reboot, euh, finalement, qui amène plein d'éléments, peut-être pas dans le bon ordre, euh, et, et qui finalement ne conclut sur rien. Comme dit Vico, tu sens qu'il manque, euh, il manque, il manque cette seconde partie qu'on aurait dû avoir et que finalement, on n'a pas. Et, et le problème, c'est que bah, le, le studio a eu un apprentissage de 10 années qui vient de perdre euh, globalement avec euh, tout, bah, tous ces départs qu'il a eu, et ce, ce nouveau staff qui, qui, je l'espère, un jour, à au sein de 3. 4, 3. Mais voilà, je pense, que, je pense sincèrement que si Halo Infinite avait été Halo 4, je crois que ça, aurait... ça m'aurait pas dérangé qu'on fasse Halo Infinite, Halo 4, Halo 5, tu vois, dans le sens où ils auraient fait évoluer petit à petit la licence. Mais, mais là, ça, aurait... mais ça a été trop d'un coup avec Halo 4. Et, et je... Voilà. je pense que Halo Infinite aurait été un meilleur point
2: de départ. C'est, c'est vrai que la transition, comme je disais, elle, elle aurait été beaucoup plus douce pour les fans. Et même s'ils auraient pas fait un boom peut-être au niveau de la presse, tu sais, le VGA et tout ça, ça à ouais. l'époque, euh, les fans auraient suivi. Les fans sont toujours là quoi qu'il arrive, donc euh, les fans auraient suivi peut-être plus qu'avec la transition euh, brutale qu'il y a eu, ouais, ça c'est
0: possible. Ouais. Et, tu, et tu te retrouves à une impasse maintenant puisque tu t'as plus d'équipe campagne, tu venais enfin de trouver une formule qui permettait de, comme tu disais, de balayer le passé et, et reprendre de, de zéro on va dire, mais tu t'as plus d'équipe campagne donc tu vas devoir recruter un autre studio de développement qui va peut-être du coup faire un truc qui va complètement changer la formule et du coup ben on va reparler de la même chose dans 4 ans peut-être, mais peut-être que d'ici, d'ici là, là on podcast
1: ne sera plus sur Halo mais... euh... <rire> on verra ça
2: mais, mais tu, sais, tu sais pour finir sur ça en fait ce qu'ils auraient dû faire avec Halo Infinite c'est qu'ils auraient juste dû faire Halo Wars 2 en FPS parce que je suis désolé Halo Wars euh... 2 il est juste parfait. je suis d'accord Halo Wars 2 pour moi en termes de campagne
1: et c'est la meilleure camp... enfin c'est le, le meilleur style Halo ça en FPS ça aurait fonctionné du teneur de dieu quoi
2: et ouais, l'émission s'adapte parfaitement en FPS si tu veux, t'as des floutes, t'abordes des vaisseaux Covenant, t'as une nouvelle IA, t'as l'arrêt de Team, t'as les styles classiques, euh, techniquement c'est sur l'Arche, c'est un open world, enfin, enfin c'est pas un open ça, world, c'est mais, une de dire, fan, mais je transposée. suis d'accord avec toi. Bah enfin, voilà, bon ça c'est, c'est, c'est vais... un autre débat peut-être, mais je trouve qu'à alors... Avec les thématiques et tout...
0: Ouais, pour
1: terminer sur cette plage, juste, euh, comme je disais au début de l'épisode, euh, qu'est-ce qui aurait été à la base la campagne après Halo 5 bon, vous, le savez déjà, parce que du coup j'en ai déjà parlé dans, dans le précédent enregistrement, mais euh, comme je sais pas si je vais conserver cette partie là, autant la mettre maintenant. En fait à la base, il euh, faut savoir que Halo Infinite... Donc Halo 5 est sorti en 2015, il euh, y a eu des updates jusqu'en 2017, Dernier update qui apportait le, le mode crâne. Et en fait, je discutais avec les devs à ce moment-là. En gros, ce qu'ils me disaient, c'est que petit à petit, l'équipe transitionnait vers le nouveau projet qui n'était pas encore à Infinite Et l'équipe cherchait un peu qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite. Donc ce que je vais vous dire n'a pas été développé dans le sens il n'y a pas eu de... c'est pas une, une démo jouable, il n'y a pas, pas de niveaux jouables. C'est juste qu'elle était l'approche sur ce qui allait se passer après Halo 5 au sein d'un, d'un nouveau jeu Halo euh, avant que le, le projet devienne Halo Infinite et qu'il se concentre sur cette partie open world. Donc pour ceux qui ont lu les livres Shadow of Reach et Bad Blood, eh ben vous allez voir que c'était très très proche de ce qui devait être à la base le scénario de l'après Halo 5. En gros, l'idée c'était que bah pour combattre Cortana, l'idée c'est qu'elle euh, avait besoin de récupérer ses données pour créer une copie de Cortana pour un peu l'empêcher d'agir et qu'elle puisse limiter sur le réseau Forerunner donc il y avait, et ça vous l'avez peut-être vu via différents concepts art un retour sur Halo Reach justement au sein de la base Castle pour récupérer les données du Docteur Halsey sur place il y avait du coup une confrontation avec les Paria qui eux avaient pris place sur Reach et qui affrontaient les colos locaux pour euh, prendre possession du, du portail, parce que oui, comme sur la Terre, il y a un portail euh, sur Halo Reach qui menait à l'Arche. Et en fait, ce portail devait permettre à Atriox de revenir dans la, dans la galaxie, puisque il euh, faut savoir que l'Arche est en dehors de la galaxie, comme, euh, comme en fait, on, 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 c'était sur Halo 3. Euh, et du coup, ça faisait le lien entre Halo Wars 2 et euh, ce nouveau Halo. Donc, ensuite il y avait la conception donc, du coup de cette nouvelle IA, The Weapon, grâce aux données récupérées. Et il y avait la détection du lieu de résidence de Cortana, donc l'installation 07, le Halo Zeta. Et ben, dans ce cas là, il y avait l'équipe de Buck qui euh, allait sur d'autres planètes pour rechercher des technologies pour justement se masquer des entités, les, les Created. Euh, et qui du coup essayait de récupérer des, des, des technologies Forerunner pour combattre Cortana directement et masquer leur présence. Et l'idée à la fin c'était justement de débarquer sur le Halo Zeta, de confronter à la fois les parias et du coup les, les entités de Cortana, donc certainement les comment on appelle ça, les, les prométhéens, hein, et c'était de terminer la campagne en déployant The Weapon et de mettre fin à, en fait, à Cortana de lui dire au revoir et de, de mettre fin à l'arc des entités. Et ce scénario s'il avait été développé en jouable je pense que il aurait potentiellement permis à 3 k 3 de clore euh, l'arc qu'ils avaient conclu, conclu enfin euh, qu'ils avaient ouvert et du coup euh, de, de conclure avec ça et de se laisser la porte ouverte sur bah, qu'est-ce que c'est maintenant Halo après, euh, après cette, cette, cet arc qu'on a ouvert et qu'on a décidé de fermer et je pense que ça aurait pu leur permettre d'avoir une campagne plus linéaire, d'ouvrir sur ce côté un peu open world avec le Zeta Halo à la fin dans le côté on va, explore, on va revenir sur des Halo et les explorer euh, et de, euh, d'avoir cette approche campagne plus linéaire quoi. et donc vous, je sais pas ce que vous en pensez mais moi quand je discutais avec les devs et qui me disaient que globalement on se qu'il y avait dans ces deux livres, plus la, f- la, la fin qui aurait pu être sur le Halo Zeta, ben je me dis que ça aurait, ça aurait fait une bonne campagne. Enfin dans, dans l'idée, je pense que ce retour sur Reach, euh, ce, ce, réussir à combattre Cortana directement, et terminer sur le Halo Zeta, je pense que ça aurait pu être une bonne conclusion de, de l'arc entamé par 3 4
2: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, je, je pense que... Peut-être qu'ils auraient dû faire un jeu plus classique encore cette fois-ci. Peut-être l'open world qu'ils auraient dû le faire après, justement. Là, il y aurait eu vraiment cette transition entre les deux. Ça aurait été plus sympa. Le fait de revenir sur Reach, sur la base euh, Sword ou, ou Castle... Enfin, je sais plus si c'est Sword ou Castle euh, dans, dans l'artwork, mais je l'ai... Je... Euh, ouais, c'est la base... Euh, ouais, c'est Sword, je crois. Euh, putain, merde, tu mets le doute, là. Ouais, je, je... Il, y a les, il y a les deux, mais de toute façon, peu importe. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était assez cool de voir ça, de voir d'autres planètes. Euh, c'est vrai que ça, c'est un point que j'ai pas mentionné, mais les fans de Halo 5 et 4, enfin de, de la saga Reclaimer, la trilogie qui, n'a pas, qui n'existe plus, on leur a volé un peu leur Halo 3, et sur ça, je peux comprendre qu'ils étaient.
1: C'est un peu ça, tu vois, je lui dis que eux, ils ont. Moi, je suis pas fan de ce que 343 a fait avec Halo 4, Halo 5 niveau scénario, mais je sais que certains le sont vraiment. Et je me dis, c'est triste pour eux parce qu'ils n'ont pas eu leur Halo 3 comme nous, on a pu l'avoir, comme tu dis. Et à un côté, eh ben nous, on, on a eu euh, un espèce de reboot, mais qui fonctionne pas non plus totalement. Donc euh, finalement, personne n'est satisfait par, euh, par, ce, qui sait, par ce qui est délivré. Quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: C'est sûr que moi, je dirais toujours d'aller au bout de ces idées. Même, même si elles sont mauvaises, d'aller au bout de ces idées. Je dis pas qu'elles sont mauvaises là, mais ils auraient dû aller jusqu'au bout de leur truc. Euh... Parce que personne n'est content, du coup.
1: Bah, je, non, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi, mais le problème, c'est que Halo 4, ils, ils avaient cette idée forte de tuer Cortana. Finalement, ils sont revenus dessus parce qu'ils ont vu que ça plaisait pas avec Cortana qui revient. Donc ça, en fait, 3-4-3, à chaque fois, ils il, il commencent des nouveaux arcs, ils les terminent pas vraiment, ou ils les terminent dans des bouquins. Et, il y a vraiment ce... Euh, ouais, c'est, 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 je pense que c'est une approche que 3-4-3 a que, que moi, personnellement, je ne suis pas fan au global. Donc, euh, et, peut, peut-être qu'il est temps aussi que, que Halo s'arrête, hein, parce que ce sera certainement un thème d'un autre épisode, mais...
2: Je pense non. Que,
1: moi je pense qu'il est temps que Halo s'arrête. Quoi.
2: Non, moi, je, moi je, crois, je, je crois que je l'ai déjà dit dans, dans un précédent podcast, tu vois, je vais pas trop entrer dans les détails. Je pense pas que Halo a besoin de s'arrêter, mais ils ont besoin de spin-off en fait. Ils devraient peut-être un peu euh, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Halo Wars marchait bien, enfin, tu sais, même commercialement je crois que c'était pas mal. Hein, donc, euh, on a vu tous je pense, les concepts de Halo Wars 3 où on avait carrément des batailles spatiales et tout, ça donnait vachement envie. Euh, et tu peux faire des spin-offs sur Harvest ou d'autres ODST, durant la guerre de Halo 2, euh, où tu joues même euh, des, des, des Covenants, euh, tu peux te faire un jeu d'action, un jeu de rôle, un RPG, enfin il y a tellement de possibilités. Pourquoi vous vous limitez tout le temps juste à Chief pour tout mettre en plus Tu sais, pour satisfaire tous les fans sans exception, c'est qu'un jeu. Faites plus de spin-offs, ouvrez ça à des studios, euh, un peu comme Star Wars fait maintenant, tu vois. Il y a, y a qui fait des jeux solo, un autre qui fait un jeu multi, un autre qui fait un open world. Mm. Pour moi, Halo, ça devrait être ça, quoi.
0: Peut-être. Pas un Halo Mass Effect, soit un Halo Tactics comme Gears Tactics, ça c'était pas mal.
2: Ouais, bah tout, franchement. Même un Halo Kart, hein, aussi ridicule que ça puisse paraître. Euh, moi je réponds, pour, tu, tu, prends, tu sais, tu mets des, tu, tu fais des, des tu mets les avatars en forme de chibi avec des grosses têtes. Moi je prends Tartarus ou Atriox, tu lui mets un Ghost. Et, euh, enfin, je sais pas, tu, ils avaient montré le jeu Mega Bloks, tout le monde a adoré, quoi, tu vois. Je veux dire... C'est ouf que ça soit pas sorti, ça. Euh, les Spartan Assault, les Spartan Strike étaient pas mal, les Halo Wars étaient pas mal. Euh, ils ont fait le jeu VR, j'ai jamais testé là, fin, le jeu VR. C'est pas vraiment un jeu. C'est mais... une expérience VR. Enfin, ouais. Voilà, quoi. Ouais, enfin, bah,
1: ok, là-bas, peut-être qu'Halo a juste besoin de se diversifier euh, et pas de s'arrêter. Moi, je pense quand même que Halo euh, a, a besoin de faire une pause et, et je pense que c'est une licence qui a besoin de dormir. Je pense que, je pense que c'est une licence qui a, raconté, qui a raconté tout ce qu'elle avait à raconter à la base, en tout cas, j'entends, initialement, euh, et, que, et, et qu'elle est. Ait... Mais je suis, oui, sur ça, je, je pense que honnêtement, je pense que c'est même un peu comme Gears. Tu vois. Gears je suis pas un immense connaisseur. Donc peut-être que les, s'il y a des fans, ils vont, ils vont peut-être me tuer, peut-être que Vico a envie de le faire. Mais je pense que Gears, c'est un peu pareil, tu vois, quand on a vu les concepts que.. Cliff blisinski a balancé de ce qu'il pensait faire après Gears 3, et ben tu sens que c'est le même auteur et qui, qui, qui connaît les codes de la série et qui l'emmène vers autre chose qui est intéressant. Là je trouve que Mais Gears, là où ça, Gears va ça va mettre...
0: être très intéressant de voir le troisième jeu qu'ils vont faire justement. Ouais, parce qu'ils euh, ont tenté aussi comme Halo, ils ont tenté des choses différentes, ils sont passés un semi-open world dans des niveaux alors que Gears était très linéaire. Et donc là euh, en plus ils ont, dans, leur, dans l'histoire du, du, du 5 à un moment donné il y a un choix à faire alors que tu n'avais jamais eu de choix à faire dans les autres jeux. Euh, qui change beaucoup de choses, Donc c'est vrai que là c'est très intéressant de voir ce qu'ils vont faire sur le 6.
2: C'est bien, on... en fait t'as deux écoles un peu, j'ai envie de te dire. T'as, tu fais soit le style God of War, alors je sais qu'on parle toujours de Playstation, on n'est pas spécialement fan de Playstation, enfin moi j'aime bien mais... Moi. Mais c'est vrai qu'eux ils ont rebooté God of War et ça a été un énorme succès à cause de ça, tu vois. Donc soit tu fais ton reboot, tu le fais très très bien, et vraiment il doit être parfait, ton soft reboot, quoi parce que God of War c'est, c'est quand même la suite de ce qui s'est passé avant, c'est pas non plus un reboot total, tu vois, Infinite dans l'idée c'était un peu ça, ou soit tu fais euh, que des spin-offs, euh, parce que si tu fais un, un soft reboot un peu foireux, tu finis comme Star Wars 7, 8, 9, ou au final, euh, ouais c'est un peu le same, et c'est pas, enfin euh, tout le monde je pense, la nouvelle trilogie Star Wars, euh, voilà quoi, là ils vont faire le, le film avec Ray après, je pense que la majorité s'en foutent, donc, on finit un peu là. C'est... Quand tu arrives à ce point-là, tu fais des spin offs Benji, c'est ce qu'ils avaient fait. Après Halo 3 ils ont fait ODST et, Reach. et euh... enfin, c'est... c'est Tu fais plaisir aux fans. Tu explores tellement de C'est la meilleure approche, clairement. Voilà, ouais. Et tout le monde a adoré, je pense, ODST et Rich pour ce qu'ils apportaient, en plus. Parce qu'ils peuvent expérimenter, faire des choses vraiment que tu ne peux pas faire avec Master Chief. C'est le, le côté jazzy, nuit, où tu es un humain et tout. Avec Rich, c'était un côté un peu plus militaire, greedy, tu vois. C'était un... un peu plus... Call of Duty, on va dire ça comme ça, tu sais, en termes de, de. Ouais, non, mais je, je pas aussi je, moi, je, flashy, que... mais...
1: ouais, je suis d'accord. Non, mais je, je reviens sur ma part. Alors peut-être que Halo a besoin de plus de spin-off, mais pas de s'arrêter. Et, que... et on, 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 verra, on verra,
2: ça peut-être pour un autre épisode. Ouais. Après ouais, maintenant, c'est un peu difficile à répondre à cette question. Mm.
1: Bon bah, allez, on va s'arrêter là, les gars. Euh, je pense qu'on a bien, bien disserté chacun. Du coup, Vico, est-ce que tu veux nous dire un peu qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'on a pensé de la communauté de, ce... de cette campagne d'Halo Infinite au final?
0: Oui, alors euh, bon, c'est pas très glorieux. Hein.
1: Je, 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 je doute que tu dois pas trouver trop d'avis 5 étoiles sur le sujet. Quoi. Alors j'ai un oh, 5 vas-y, étoiles vas-y, vas-y, okay. qui
0: dit du potentiel, c'est tout. <rire> ouais, du potentiel c'est tout, Ah <rire> oh. Ouais, 5 étoiles pour l'avenir. 5 étoiles pour l'avenir, c'est ça. Alors c'est des avis Xbox, hein. je me suis cantonné à Xbox, je sais qu'on avait fait sur Steam la dernière fois, euh, aux alentours d'une sortie de saison, mais là c'était sur Xbox. Alors j'en ai un qui est pas mal, 2 euh, étoiles, Tristesse en barquette, Finissez la campagne au lieu de sortir un remake d'Avalanche, je suis un peu d'accord.
1: Putain, c'est vrai que. Et encore le, le remake d'Avalanche, on ne l'a même pas, tu vois. Date... J'aurais bien aimé que tu me dises de quand il date le commentaire, parce que pour le coup.
0: <rire> J'ai pas noté la date, c'est vrai, <rire> mais je crois que ça fait bien 8 mois.
1: Ouais, ça fait un moment.
0: Une étoile, un aussi gros navet me rendrait riche sur Animal Crossing.
1: Ah, ah il est excellent celui-là. <rire> il est excellent. <rire> Et pourtant, je ne suis pas joueur d'Animal Crossing, mais, euh, mais je, 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 je comprends tout à fait la
0: il y a un mec qui met une étoile, il demande Ils sont où les parasites Ah, bah non, il n'y en a pas. Moi, ça me fait rire.
1: Ouais. Bah, il a. Techniquement, il y en a un. Il est dans. Il y a un, un Silix avec un parasite dans dessiné. Le, dessus. Truc, ouais. <rire> Eh bah ben ça d'ailleurs, on a... ouais, c'est vrai qu'on a... non je ne vais pas le débat, c'est... on va partir en sucette. Mais...
0: Non, après bon j'en ai un qui est très long où en gros le gars il raconte sa vie, il a mis deux étoiles en disant je vais me tirer une balle et après il décrit qu'en gros il arrive pas à avancer dans la map, mais c'est drôle parce que le mec est perdu, il dit oh mais on essaye de, de, de sauter au dessus de, des rochers et en fait on se retrouve entre deux ferrailles, euh, je sais pas comment faire, là il y a marqué tout les, toutes les deux secondes, compte contre, contre à rebours, retour sur le champ de bataille, mais en fait moi je cherchais à me battre, justement j'y allais pour, pour chercher à me battre, le mec est perdu, ça m'a, ça m'a fait mourir de rire Et puis on peut finir avec... Euh... Je peux juste
1: le comprendre, j'en ai pas parlé, c'est que je sais pas si vous vous souvenez de la dernière mission euh, de Halo Infinite, enfin c'est pas la dernière mission, mais euh, ils ont essayé de faire un espèce de petit Warthog Run euh, sur la mission, je crois que ça s'appelle The Road d'ailleurs. Ouais, avec le temps Ouais, et c'est ça, ça Alors... avec le pont. là.
0: Bah ça c'est exactement ce que disait Relien. c'est pas organique, c'est mécanique, ils ont voulu faire la mission, parce qu'elle est tout le temps là et ils l'ont complètement. Enfin, elle n'est pas du tout intéressante au final. Ils l'ont mis là parce qu'il fallait la faire et ça marche
1: ouais, pas. Ai... Moi, au début, je l'avais fait en légendaire et j'en avais gardé un bon souvenir étonnamment. Et je ne sais pas pourquoi je pensais était... que, le... que, la... que la route était beaucoup plus longue que ça. Et du coup, là, je l'ai fait en normal pour, pour aller beaucoup plus rapidement dans la campagne. Et en fait, euh, le Warthog, je l'ai pris. Et en fait, le... ça dure t- littéralement 30 secondes. C'est-à-dire que tu, tu, tu fais trois routes, tu passes de base. Ouais, ouais, et toi, en, fait... en fait, je me dis ouais, c'est vraiment c'est le Warthog run du pauvre. Et après, le pire, c'est que je me suis dit. Tiens, je vais essayer d'aller explorer cette zone-là, ce que j'avais pas fait la première fois que je l'ai fait. Et en fait, tu ne peux pas sortir de cette zone. D'eau. Tu peux pas euh, utiliser ton grappin pour faire le tour et passer par, par là. Si tu passes sur les côtés, tu as euh, la barrière des 10 secondes. Quoi. Et c'est là où j'ai vraiment noté dans, dans mes notes là que ce halo infinite, malheureusement, je suis désolé de revenir là-dessus, il a tous les inconvénients. Euh, de, de... Enfin, il a pas les avantages de l'open world et il a pas les avantages du monde ouvert parce que dans un monde ouvert, j'aurais pu faire le tour de, de, de cette mission pour l'attaquer par au jeu. Ben non, je suis limité à une ligne droite et, et du coup, tu je, 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 j'ai une mission qui est pas incroyable parce qu'elle doit se mettre dans le monde ouvert donc les ressources sont limitées et en plus elle ne m'offre pas les avantages de l'exploration d'un monde ouvert et de pouvoir attaquer la mission comme je le veux quoi. Donc, euh, donc moi je, 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 ouais, ça, c'est vrai, donc, je comprends c'est... limite ce commentaire tu vois.
2: La, la mission fait très euh, forgé ouais. on va dire ça comme ça je sens qu'ils ont pris un bout de l'open world ils ont posé boîte, tout ça. Et c'est le désavantage de l'open world aussi euh, tu, tu peux moins crafter le terrain quand tu fais euh, des vraies missions
0: après cette mission était dans un endroit ouais. dédié en plus, donc c'est pire parce qu'ils ont, qu'ils c'est ont, vrai. Ils ont oui, dédié c'est l'endroit vrai. et pourtant ils n'ont pas réussi à faire un truc avec un level design intéressant. Donc, le level design ça sera la discussion d'un autre... Bon d'un ouais, ouais.
1: Oh bah écoute, merci Vico pour ces, pour ces avis, le mot le coup du navet m'a bien, m'a bien fait marrer. Avant
0: de finir, et pas, pas un commentaire, mais est-ce que je peux juste vous poser une question à tous les deux Est-ce qu'on fait un pari sur, euh, puisque la prochaine fois qu'on va se revoir ce sera sûrement après la conférence, euh, Xbox, qui est quand même dans une dizaine de oui. jours euh, au moment où on enregistre, ah oui. est-ce que vous pensez tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il y aura du Halo Moi, je de pense Ah
2: un C'est une bonne question. Et moi, je... je pense pas non plus. Je pense qu'ils vont miser à fond sur Starfield. Je pense qu'Halo fait... va se faire tout petit pendant un moment. Ils ont déjà pas montré la saison 3 l'année dernière. Je pense pas qu'ils vont montrer la saison 4 cette fois-ci. Peut-être qu'ils vont changer d'avis. J'entends la tristesse
0: un... de ce que tu dis La saison 3 l'année dernière <rire> Et la saison
2: 4 ouais. là En fait, je
1: pense que même s'il y avait un nouveau projet Halo, bon, vite fait, on parle du projet Tatanka par Certain Affinity qui est censé être rebooté pour devenir autre chose. C'est trop tôt pour l'annoncer, je pense que Microsoft a bien compris que là, annoncer les projets trop en avance, ça ne fonctionne pas, ça n'aide pas, et je pense que de toute façon, ils ne le feraient pas. Et de deux, je vois mal au pire, s'il y a, s'il y a du Halo, c'est quoi C'est la bande-annonce de la saison 4 je, je pense sincèrement pas que Microsoft va mettre une bande-annonce euh, d'une saison 4 de Halo
2: dans une conférence. C'est pas, ils savent très bien que Après, c'est... Après,
0: ils ont mis du Sea of Thieves tous les ans. Hein. Ouais, mais je pense...
2: C'est, c'est possible que ça soit là en transition, ouais. tu sais. La, la, la bande-annonce de la saison 4, elle pourrait apparaître mais ça sera pas un focus ça sera plutôt tu sais une transition entre deux grosses annonces oui, comme ça je le vois plus comme ça ça peut apparaître mais moi je
1: lance les je paris, paris pour le coup en plus. plus je sais à qui je pourrais demander je, je connais quelqu'un qui, qui, qui bosse dans ça euh, pas très loin donc je pourrais poser cette question là mais je, je l'ai pas fait donc euh, moi je pense le pari qu'il y aura, pas, il y aura pas de halo tu vois même pas de halo une fille, il y aura pas euh, de bande-annonce de n'importe quoi lié à Halo. Peut-être en pression, mais, juste avant mais, la mais pendant la conférence, moi, les... je crois les... pas qu'il y aura du Halo. Hmm.
0: Ils ont un, une autre conférence deux jours après qui est, dédié, qui est un peu plus dédiée aux plus petites choses, donc ça, si je se sera là. C'est... La Peut-être. conférence
1: du 11 juin, si c'est dans celle dont tu parles, moi, je pense Peut-être. qu'il n'y aura pas de Halo, et je pense qu'ils vont se concentrer sur... Euh, sur euh... Tant là, Microsoft a besoin de remonter le... remonter le niveau sur pas mal de choses, et je pense qu'ils savent très bien que c'est pas en montrant une bande-annonce d'un jeu qui a quasiment deux ans, qui... et qui a été euh, pas un échec, mais un flop qui ouais, qui a un flop plus en... euh, t'es pas sur ça que ouais, tu veux redorer c'est... ton brazo ou que tu, tu veux communiquer à mon avis. Tu veux pas remuer le
2: tout dans la paix.
0: C'est sûr que j'aimerais pas perdre deux minutes, euh... j'aimerais pas non, perdre deux minutes dans clair. la conférence. Ou alors
1: toi à la limite, ça une... sera une... 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 un toi, bon toi, t'es track t'es pour j'ai épicé, me prendre une part de pizza et que je revienne de m'installer devant la conférence. Quoi. Bon bah écoutez messieurs, euh, merci pour cet épisode. Euh... Très, euh, bah, du coup... Euh enregistré deux fois et peut-être que je m'amuserai à sortir la, la, la partie qu'on a enregistré euh, sous une forme quelconque, je ne sais pas encore. <rire> ouais, la version, la
2: version rough, tu
1: sais, la version bâtarde. De, de...
2: <rire> ouais, la version... À la, non, mais peut-être que je vais
1: découper des morceaux et le mettre dedans, tu vois, genre, euh, je, je vais voir. Quoi. first allo. Exactement, je vais voir comment, euh, comment je vais arranger ça. Euh, mais, écoutez, messieurs, euh, merci d'être, d'être venus. On, du coup, nous, on se retrouve le mois prochain euh, pour parler de... Est-ce que, Vico, tu te souviens de quoi on peut le mois prochain enfin de, pas le mois prochain mais pour le prochain épisode
0: euh, ben on parle de la saison 4 au final on a dit
1: ouais c'est ça non, normalement si les plans changent pas on parlera de la saison 4 euh, à la, bah pour notre épisode de, de fin juin euh, et
0: J'ai encore 40 niveaux du Battle Pass à faire. Là. Ouais, voilà. moi, je,
1: je, je vous spoil, me spoilez pas vos niveaux. Je sens c'est une ça question c'est... que je vais vous poser dans le prochain épisode. À, 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 alors que la saison 4 commence, où vous en êtes de votre Battle Pass de saison 3 Et moi, j'ai une réponse bien piquante, donc euh, n'en parlons pas maintenant. Non, par contre, moi, ce que je peux vous dire, du coup, c'est que bah, j'en parlais pas en intro, mais je peux en parler maintenant. C'est que bah, du coup, le, le podcast commence à, à bien grandir. Euh, là, je crois que si je dis pas de bêtises, notre dernier épisode, qui était du coup sur la saison 3, il a fait au total euh, plus de 400 écoutes. Ça paraît pas énorme comme ça, mais en fait, les de episodes avant on faisait entre le max le maximum qu'on avait eu c'était 250 écoutes et en général on est plutôt autour de 150 personnes qui nous écoutent donc euh, donc c'est pas mal je trouve que ça a fait un gros boost Je sais pas ce qui s'est passé que halo est au plus bas mais ça, ça a bien bien progressé et du coup ce que je voulais aussi annoncer c'est qu'on pour les épisodes à venir on va essayer un peu de diversifier nos sujets on va parler de halo on va toujours être continuer autour de halo mais on va, on va essayer d'aborder d'autres points et en fait surtout on va avoir des invités dans les, l'avenir alors vous connaissez, on a eu des invités de la communauté, mais là, je parle vraiment l'invité de marque. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, Alexander Seropian, qui est du coup le, le, le fondateur de, du, du studio Budgie. On va avoir Max Obermann, qui est du coup le euh, fondateur de Certain Affinity et le lead multiplayer designer sur Halo 2, Halo 3. Je pense que ceux qui connaissent un peu le, le, la conception de Halo euh, savent de qui, de qui je veux parler. Et, euh, et puis, durant cet été, je vais aussi vous ressortir un interview que j'ai fait de Martin Denel en 2011 lors du Halo Fest. Je, je... Je pense que c'est le bon moment. pas Plus grand monde ne s'en souvient, je vais peut-être leur sortir ce forme de podcast cet été. Vu qu'on fera peut-être un peu moins d'épisodes pendant l'été pour se reposer, je vais ressortir ça pour que, pour que ça fasse propre. Donc voilà, donc on a quand même des beaux, euh, des beaux sujets à aborder à l'avenir et, euh, et moi je suis euh, très très content euh, de pouvoir recevoir des invités euh, de cette qualité sur le podcast. Et je peux d'ores et vous dire sans balancer les noms qu'on euh, a contacté d'autres personnes liées à l'eau qui sont très connues et qui sont plutôt chauds pour rejoindre le podcast et discuter avec nous le temps d'un épisode. Donc voilà, sur ces belles paroles, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Et euh, eh ben, je vous remercie encore de votre participation, les gars. Je remercie encore toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez toujours pas à nous dire ce que, ce que vous pensez de nos épisodes. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Et, et puis de pouvoir euh, améliorer le, nos enregistrements. Et puis, moi voilà, je vous dis euh, rendez-vous euh, à la prochaine pour, pour un nouvel épisode euh, de l'équipe en peignoir. Bisous tout le monde.
0: Jouez à Planet of Lana. Au revoir. Ciao.
1: Ciao.